1: Dobré ráno, 19. október roku 2023, svieti v kalendári a my začíname ďalšie z dopoludní na Infovojne zo štúdia Juch. Tradične vás zdraví, Adrian. A poďme na to, čo sa varí v našej politickej kotlíne. Robert Fico ešte nemá definitívnu dohodu s prezidentkou na nových ministroch a ministerkách, povedal v parlamente Peter Pellegrini. Detaily podľa neho musí komunikovať predseda Smeru. Na to, aké má prezidentka možnosti pri posudzovaní ministerských nominácií, majú ústavní právnici rozdielne pohľady, navyše pri formovaní vlá- už došlo k niekoľkým precedensom, keď hlava štátu kandidáta na ministra odmietla vymenovať alebo aspoň vládne strany upozornila, aby vybrali niekoho iného. Uvidíme. Ustanovujúca schôdza parlamentu bude 25. oktobra, ak termín potvrdí prezidentka, oznámil to budúci predseda národnej rady Peter Pellegrini. Poslanci sa na skúške hlasovacieho zariadenia zídu už 24. oktobra. Podľa Pellegriného by národná rada po voľbe podpredsedov svoje rokovanie prerušila, aby prezidentka mohla menovať novú vládu. Za členov nastúpia náhradníci a schôdza bude pokračovať. Niektoré mená vo Ficovej vláde sú už známe, pozície v parlamente sa objavujú tiež. povede ho teda Peter Pellegrini, podpredsedami by sa mali stať Andrej Danko z OSNSA, Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska a ex-minister Peter Žigár z hlasu, stále obvinený z podplácania. V smere sa zase špekuluje o Ľubošovi Blahovi. Robert Ficomeno ich kandidáta novinárom neprezradil. KDH Sloboda a Solidarita ale aj olano podporia za podpredsedu parlamentu lídra PS Michala Šimečku Podľa Majerského z KDH politická kultúra káže, aby opozičného podpredsedu parlamentu nominovala najsilnejšia opozičná strana Za SAS a Oľano potvrdili podporu Richard Culík a Michal Šípoš Opozícia mohla dostať viac podpredsedov výborov, ale z toho sa nestrieľa Komentoval rozloženie síl predseda SAS Richard Culík Z 19 výborov opozícia povedie 7 Matematicky jej podľa pomerné Zastúpenia a výpočtu kancelárie Národnej rady vychádzalo 9. Predseda PS Michal Šimečka predtým povedal, že od novej koalície očakáva naozaj pomerné zastúpenie opozície vo vedení výborov. Poďme k dočasnej vláde, ktorú vymenovala Vojana Čaputová. Vláda ľudovita Odora vzala na vedomie plán vytvorenia prvého fondu na systémové očkodňovanie za prírodné katastrofy a choroby zvierat. Ak si ho osvoji aj nová vláda, smeru farmári budú zvládať sucha aj povodne oveľa lepšie ako doteraz. No a ešte jednu vec schválila vláda na poslednú chvíľu. Najvyšší investičný stimul končiacej vlády Ľudovita Ódora získal nový Rímavsko Sobodský závod nemeckej firmy Winkelmann. Ako jediný investor dostane od úradníckeho kabinetu hotovostné dotácie v objeme až 41 miliónov eur, čo je viac ako 50% z celkovej sumy uvoľnených stimulov. Nuž, neviem, 41 mega, a keď žiadali samozprávy peniaze, tak neboli. A toto sú. No a teraz odborní Duch Veroniky Remišovej stále máta. Odborníci na štátne zákazky sa sťažujú na nový systém e ktorý tento týždeň spústil úrad pre verejné obstarávanie. Tvrdia, že našli stovky zásadných chýb a nedokážu s ním pracovať ani experti. Systém, ktorý má slúžiť na vyhlasovanie nových verejných zákaziek, dodala štátna firma Slovensko IT. No vymyslela Veronika. Cena bola podľa zmluvy 1 600 000 eur. Na BBUVO sa objavila informácia, že nový systém má výpadok evidencie referencií, ktorý úrad rieši so slovenskou IT, ale aj s firmou Alanta, ktorú ovládajú IT podnikatelia Štefan Petergáť, Jozef Mokry a Peter Kotuliak. Únia profesionálov verejného obstarávania požiadala úrad, aby sa zatiaľ vrátil k starému systému. Vo Vajnoroch otvárajú núdzové prístrežky pre migrantov, najmä pre matky s deťmi a seniorov. Terénne týmy magistrátu a mimovládok poskytujú aj naďalej pomoc pre migrantov v centre Bratislavy. V okolí cudzineckej policie zabezpečila samozpráva aj suché WC, kontajnery na komunálny odpad či pitnú vodu. Ostravu či zdravotnú pomoc sa stará katolická charita. Poďme na povolebné tanečky. Martina Šimkovičova odmietla, aby ju spájali s nálepkou dezinformátora. Svoju nomináciu na ministerku kultúry aj kultú Bývalá moderátorka má široký všeobecný prehľad ako bývalá poslankyňa aj politické skúsenosti. Ak by sme na teraz dokázali odhodiť predsudky za hlavu a nechali ma naplno pracovať, rada budem čeliť objektívnej, konštruktívnej kritike svojej práce v budúcnosti. Dodala. Robert Fico nás uistil, že nebude žiadna vendeta, že sa môžeme spoľahnúť, povedal v rozhovore pre denník gen Richard Culík. Všetci majú základnú snahu správať sa kultivovane. Tak to prebehlo aj dnes, povedal po stretnutí predsedov strán v parlamente. Poďme aj do zahraničia. Hamas vyzval na celosvetové protesty proti masakrom a genocíde v Gaze. Konať sa majú tento víkend. Ide o reakciu na odvetné útoky Izraela, počas ktorých zomrel najmenej 3300 palestínčanov. Konflikt sa tak začal po útokoch Hamasu na územie Izraela zo 7. oktobra. No a už to máme, už to máme aj dôsledky. A v Európe Rakúsko dokonca zvýšilo úroveň teroristickej hrozby v súvislosti so situáciou na Blízkom východe. Blízko židovských inštitúcií budú hliadkovať vojaci a politi- a nielen v Rakúsku, ale aj Berlín už zakázal niekoľko propalestínskych protestov pre obavy, že by zhromaždenia využili sympatizanti Hamasu. Ľudia sa však na uliciach schádzajú aj tak. Polícia na nich použila slzný sprej a desiatky z nich aj zatkla. No a propalestínsky dav v Berlíne zapálil v noci niekoľko Aut, útočili na políciu a skandovali antisemické heslá. Zranenia utrpelo niekoľko policajtov a okolo idúcich. Ľudia sa v šprti Neukölln zhromaždili napriek zákazu. Časť účastníkov akcie HZ po policii flaše, kamene či petardy. Podľa agentúry DPA zhoreli 4 auta a jedna dodávka. Ďalšie nočné propalestinské zhromaždenie sa konali okrem iného v Kaseli či vo Frankfurte nad Mohanom. Zatiaľ, čo v Kaseli zostala manifestácia pokojná, vo Frankfurte sa rýchlo vyhročila. Polícia dav rozohnala vodným delom. A aj inde majú problémy. Vo Francúzsku museli pre bombové hrozby evakuovať 6 letísk v mestách Lyon, Lille, Nan či Toulouse. Zo žiadného z nich sa nelietalo, pristátia boli možné, ale cestujúci zostávali v lietadlách. Spojené štáty americké vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá mala vyzvať na humanitárne prerušenie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom aj na umožnenie prístupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy Hlasovanie o texte návrhnutom Brazíliou v posledných dňoch dvakrát odložili, zatiaľ čo sa USA snažili sprostredkovať prístup pomoci do Gazy. Včera hlasovalo za návrh 12 z 15 členov, Rusko a Británia sa zdržali. Washington tradične chráni svojho spojenca Izrael pred akoukoľvek akciou bezpečnost Rady OSN. Nož Izrael podľa Bieleho domu nenesie vinu za útorkový útok na nemocnicu v pásme Gazy. Dokazujú to americké spravodajské informácie, vychádzajúce z družicových záberov a zachytenej komunikácie. Teraz to stopnem. Takže satelitná komunikácia a družicové zábery dokazujú, že to neboli Izraelci. A ja sa pýtam, Američania nevideli, kto zostrelil stroj nad Ukrajinou MH17? majú tie dôkazy alebo ich jednoducho nechcú dať, aby sa neukázalo, čo je pravda. Ja sa vám pýtam. Hoci nadalej zhromažďujeme informácie podľa nášho terajšieho hodnotenia za, na základe analýzy družicových snímok, zachytených informácií a informácií z otvorených zdrojov, Izrael nie je zodpovedný za útorkovú explóziu v nemocnici v pásme Gazy, povedala hovorkyňa Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Voconová. Bezprecedentný, bezprecedentný balíček americkej vojenskej pomoci pomôže Izraelu vyhrať vojnu proti Hamasu, Sil Netanyahu po návšteve Joa Bidena v Izraeli. Izraelský premiér aktuálne rokuje s vojnovým kabinetom na armádnom veliteľstve. S Bidenom sa Netanyahu podľa svojich slov dohodol na spolupráci, ktorá zmení rovnováhu na všetkých frontoch a pomôže Izraelu dosiahnuť vojnové ciele. No a demonstrovalo sa dokonca aj v Aténach. Vyše 10 tisíc ľudí sa zišlo na solidárnom zhromaždení s Palestínou. Pro palestínske demonstrácie v Grécku podporujú ľavicové strany kritizujúce izraelskú okupáciu palestínskych území. Demonstrácie na podporu palestínčanov sa konali aj v nemeckých mestách, ako som už spomínal. Európa nepoľaví v podpore Ukrajiny, hoci sa pozornosť teraz sústredí na Blízky východ, povedol, povedal Emmanuel Macron v telefonáte s Volodymírom Zelenským. Obaja diskutovali aj o bojoch medzi Izraelom a Hamasom a zdôraznili, že treba ochrániť civilistov a predísť ďalšej eskalácii. Poďme do Ruska. Tamojšia Duma definitívne schválila odstúpenie od ratifikácie zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok. Predseda dumy Viačeslav Volodym vyhlásil, že Rusko ju zruší pre nez- nezodpovedný prístup Spojených štátov ku globálnej bezpečnosti. Američania zmluvu síce podpísali, ale neratifikovali. Za schválenie návrhu zákona hlasovalo 412 z celkových 450 poslancov. Nikto sa nezdržal hlasovania ani nebol proti. O tom, že by sa Rusko mohlo zúčastniť na zmluve, a hovoril aj začiatkom tohto mesiaca Putin, že sa teda vzdajú po jeho očakávanom podpise norma nadobudne účinnosť. Poďme do Gruzínska, tam sa to nepodarilo gruzínsky parlament neodvolal pro západnú prezidentku Salome Zurabišviliolovú. Nemal dostatok hlasov. Hlasovanie sa konalo potom, čo ústavný súd rozhodol, že prezidentka svojimi zahraničnými cestami bez vládneho súhlasu porušila ústavu. Aj v Amerike majú celkom um, veľké problémy, totižto kríza v americkej snemovni reprezentantov pokračuje. Kandidát republikánov Jim Jordan ani na druhýkrát krát neúspel vo voľbe predsedu snemovne. Za potrebným počtom hlasov tentoraz zostal ešte výrazne ako v útorok. Tesná väčšina republikánskej strany zostáva nejednotná a objavujú sa špekulácie, že sa bude hlasovať o návrhu, ktorý by prisúdil právomoci dočasnému šéfovi komory Patrikovi McHenrymu. Poďme na Ukrajinu. Rýchla západná podpora izraelského útoku na gazu uškodí úsiliu získať podporu pre Ukrajincov medzi rozvojovými krajinami, varujú niektorí predstavitelia a diplomati v texte Financial Times. No a reakcia na útok Hamasu podľa nech marí mesiace práce na vykreslení Ruska ako globálneho vyvrheľa a vystavuje Spojené štáty a EÚ obvineniam z pokritectva. Poďme na ekonomické oddelenie. Nemecká vláda chce zvýšiť zamestnanosť utečencov z Ukrajiny. Aktuálne pracuje len zhruba 19% ukrajinských utečencov v ekonomicky aktívnom veku. Zvýšením tohto počtu by Nemecko mohlo čiastočne vyriešiť dlhodobý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorým trpí jeho hospodárstvo. Podľa ministra práce... Hejla by mali k zamestnávaniu Ukrajincov aktívnejšie pristupovať úrady práce, zjednodušiť chce aj uznávanie kvalifikácií. A tomuto opäť ja nerozumiem. Veď toľko raketových inžinierov, lekárov, ginekológov, vedcov a čo ja viem koho prišlo a ešte stále prichádza do Nemecka a stále vám je málo. Zelená zóna, britská polícia obvinila švédsku klimatickú aktivistku Gretu Thunberg za priestupku voči verejnému poriadku potom, čo bola v útorok zadržaná v Londýne na proteste proti sk spoločností. A na záver ešte jedna zaujímavosť a vraciame sa na Slovensko. Poprosím vás všetkých, vytiahnite si biele kapesníky, lebo budeme plakať. Aj slza vypadne z očička, aj soplík bude. Lucia Ďuriž-Nicholsonová cíti po voľbách frustráciu a v politike skončí, keď jej vyprší mandát v Europarlamente. Nechcela by som padnúť na úplné dno a je dobré si správne načasovaný odchod aj rozmyslieť, povedala pre portál TV Noviny SK. Vždy som chcela odísť tak, aby som nestratila zvyšky vnútornej integrity. Vo voľbách 16 som mala 96 tisíc hlasov, predchádzajúcich voľbách, keď SAS klesla, som mala 68 tisíc. Je preto dôležité aj pre mňa samú to vyhodnotiť tak, aby som nedopadla, akum- ako napríklad Mikuláš Čurinda povedala. Ľudská, Ďuriš, Nicholsonová a jablko neúspeli na kandidátke demokratov a ľudská nám odchádza. Od nás áno, ďakujem za tento príspevok, Norbert. Neplačte, neplačte, veď ona určite sa nejako uchytí
2: predpoveď počasia
1: Najprv sa pozrieme aké počasie na Slovensku v týchto fýliach. Na strednom Slovensku prší, dokonca v vliesku hmla. A tie zrážky sú nasledleci v Boľkovciach a v Telgartie a na Kopku do konca dáž zosteňom so a -1 stupeň. Inak Slovensko pod mrakmi a teploty sú také pomerne vysoké. 11 stupňov v Gabčíkove, v Bratislave, v Kuchyni, 10 stupňov v Senici a v Trenčíne 11 v Piešťanoch a v Urbanove 9 stupňov. Hlásí Nitra 8 Dudince, 6,5 nežiar nad dronom 9 stupňov C v Prievidzi, Len 6 v Martine a v Žiline v Liesku 5. Na chopku som už spomínal minus -1. 5 stupňov má Sliač, ako aj Lučenec s Bojkovce. takmer 5 v Rožňave, 4 stupne hlási Telgard, 6 stupňov v Poprade. No a 6 stupňov aj v Košiciach napríklad 9,5 v Kamenici na Cyrokov, Len 5 v Trebišove a v Tisinci 4 stupne v Prešove a v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude Oblačno až zamračené a na mnohých miestach. V severnej polovici miestami dážd, na západe teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 14. Na západe 15 až 21 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na západe ojedinila až okolo 45 km za hodinu. V nárazoch 55 až 70. Na hrebeniach vôr, búrlivý vietor až výchrica.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom
1: Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý pohotovo zareagoval a pustil smutočnú pieseň Lucia Ďuliž-Nicholsonová Budeš nám chýbať. Ďakujeme ti za všetko.
3: Dobré ráno všetkým poslucháčom, divákom. No, nie je takto pochod padlých revolucionárov, hrdinov, to je jedno. Ale ja k tomu chcem, chcem nejaké nejaké veci, alebo ako myslíte si, že čo? Že iba oni iba v PS-ku berú dobré, dobrý materiál. Dobrý dealer. Hovorí. Číslo mi pošli. Poču... No, ja ho nemám. Ona hovorí teda, že inflácia, pandémia alebo energetická kríza sa dotkla celého sveta. Hej. Všetko umelo vyvolané, všetko umelo vyvolané. Hej. Ale dotkla sa celého sveta. Ale zatiaľ čo iné krajiny naštartovali reformy, to znamená predtým, ak je teraz, hej, toto to, to ona tvrdí teda, že iné krajiny naštartovali reformy, to znamená v minulosti, pred dneskajškom. Nemyslí si, že nastupujúca vláda má ambície reformovať to, čo Slovensko potrebuje. Ju, ľudia si ešte poriadne neuvedomujú, že počas tejto vlády nám ujde strašne veľa vlakov. Neviem, či sa z toho krajina ešte niekedy dokáže spamätať. Tak keď iné krajiny už naštartovali, prečo ste vy, ľudská, ninaštartovali s tými inými krajinami a prečo teraz si myslíš, že tí, čo prídu po vás, budú takí stí neschopáci, vymastení, ako si ty a tvoji kamaráti. Neviem, z čoho to osuduješ, ale počúvaj toto. ste
1: dostali toľko percent, však hey.
3: demokratmi. povedala, že jej kolegovia z Európskeho parlamentu ju zastavovali na chodbe. Vieš si predstaviť túto tú frustráciu z jej strany. A pýtali sa, ako je možné, že Smer vyhral voľby. Po dianí v Maďarsku a v Polsku boli podľa jej slov voľby na Slovensku pre Brusel dôležité. A ja debil som si myslel, že pre Brusel sú dôležité voľby v Belgicku. Ale čo je sa svete? Na Slovensku. Slovenské voľby pre sú tým. dôležité pre, pre, Bel, pre Brusel. Hm. Hm. Čo? Koľko? Ja som sa, že pre Slovákov je, sú slovenské voľby dôležité a pre Brusel sú dôležité voľby v Belgicku. To tak asi A asi, asi, asi si jej kolegovia, ktorí ju zastavovali na chodbe, myslia, že e, sme ich guberniažem patríme. A ja pýtali sa jej ako gubernátorky, akože tam si, si z poriadok s tými poddanými. Ha, moja zlatá, čo ste to tam navývádzali? Že ten plebs, tí dezoláti sa postavili tým našim bolševickým metódám.
1: Hm. Ale vieš čo? Ale veď toto nie je prvý krát. Veď aj Zuzka čaputová, keď bola v Toronte či v Montralčík, v Kerej Mári, sa došla domov a potom hovorila, že všetci sa ma pýtajú, čo sa to deje na tom Slovensku. Veď počúvajte.
2: Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. Oh. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
1: Lebo sa je všetci pýtali v zahraničí, že preboha, čo sa to len na tom vašom Slovensku deje a tam sa ľudia nechcú dať očkovať. A ona potom nerozumela krajine, v ktorej žije. No. Tak asi podobnú frustráciu mala aj Ľudka Ďuliš-Nicholsovná, keď sa jej pýtala, preboha, čo sa to na tom Slovensku deje, že tí Slováci nechcú voliť tie prozápadné demokratické demokratické strany. Medeš Šimečka sa vyjadril po voľbách, že 75 voličov na Slovensku je nedemokratických. Takže 75 ľudí, ktorí išli k voľbám a volili podľa svojho presvedčenia, v demokratických voľbách nie sú demokratickí. A to už kde sme? To už aký pohľad je na svet? Veď tí ľudia si vybrali v demokratických voľbách. To, že si nevybrali podľa toho, ako ste si vy v Bratislavskej kaviarni predstavovali, to už je váš problém. Ale keby si aj vybrali, no ja neviem, ako by to dopadlo. Tuto mám od Ľubice Fajnorovej z Kanady, ktorá zhodnotila tú včerajšiu debatu pani Štohlovej s Rudom Huliakom. Hmm. Skvělá debata! Pani Štohlová je skutočne nová, pani Remišová, Ja si myslím, že to bude 2.0. Mladá žena, ktorá posudzuje od zeleného stola najlepšie niekde v Bruseli, predstava, že pri víťazstve progresívneho Slovenska by táto komsomovka mohla byť ministerkou životného prostredia je desivá. Vrelo odporúčam vypočúci, najmä ľuďom, ktorí na vidieku žijú, vedia, čo je záhrada včelín pole stajňa, peniaze mimovládok dať novým ľuďom na príslušných ministerstvách a samozprávach. Ja neviem, či to bude fungovať, ale odstaviť mimosla- mimovládky je nutné. A najmä týchto diletantov. A takúto dámu najprv nárok na vidiek, motiku do ruky, krčiaštek na lesné maliny, odstrihnúť od prachov aj zeleného stola. Kriste, kde títo nímandi chodia na sebavedomie, kto to do nich vlieva. Prosím vás, kto môžete u nej komentovať, mohla by zazdrojovať tých 60 tisíc mŕtvych v dôsledku horúceho leta. Kanadské zákony mi nedovolujú pripnúť link, je to v archíve teátry, téma s so osťami Tamara Štohlova a Rudolf Huliak. E, pre tých, ktorí ste to nevideli, tu včerajšiu ja,
3: Počkaj, ja sa chcem ale postežovať. No a prečo? Lebo títo, zasre- sa títo zasretí zamestnanci, to ti nie je tak, jak, ja, to, to nie je tak jak, jak, jak my sme si to predstavovali. A že by som mali správať. Ja som mu včera vyslovene povedal, že nemá klásť otázky. A vykašľal sa na mňa. Ja som, mu to, ja som mu to vyslovene včera povedal. Tie, prosím, a on nie, on ma odignoroval, normálne, sproste ma odignoroval tento zamestnaníc a urobil si po svojom. Hm? Veď to je nehorázne toto. Tak kde, kam, tak, ktorý... kam sme sa, no. sa doprávali? A potom samozrejme, ale však ona
1: ale tam vyzdvihla, že ona vie, čo on robí. Hej. <rý> čo chce urobiť, ona to vie. Áno, tá, ktorá, pr- predpokladám, bola v Tatrách maximálne tak na Štrbskom plese, vie o prírode toho určite viac ako Rudohulia. Ja len mám jednu je prozbu.
3: Mám prozbu na bývalý mainstream. Prosím vás, volajte ju, čo najčastejšie. Aj ku nám môžeš prísť, moja zlatá, ako dvere sú ti otvorené, hej, ako úplne v pohode. Čo, lebo všetká satira, všetko humor, všetko zakapalo na Slovensku. Všetko, hej. A teraz už aj tá, moni, tá jak sa so volá Veronika Tíždňa. Volajte túto Žensku, prosím vás. Aj. Častejšie. A, Zato, ja budem, že... a normálne ti vrajím, že ja to budem sledovať a ja ti zaročen, že aspoň týmto sa vám zvýši sledovanosť. Keď už nie je teda
1: obsah. Zvý... Áno, Zvýši sledovanosť, ale percentá pôjdu dole, pretože pani Štoholová argumentovala, popierate vedecké fakty. Ano. A keď sa na tie vedecké fakty človek opýta, tak ostane trápne ticho. Lebo to sa naučenú mantru vedecké fakty, lebo sa tu otepluje a vy to nevidíte a to je v dôsledku ľudskej činnosti. Ale keby, keby na tom dejepise dobre počúvala, možno by vedela aj to, že kedy vznikla Československá republika, kto bol prvým prezidentom, možno by vedela, že tie cykly pozemské sa tu menili. Že sme tu mali aj dobu ľadovú, potom sa zase oteplilo, potom zase prišla doba ľadová a takto sa to strieda. Že tie cykly sú úplne prirodzené. A ľudská činnosť má na vplyv veľmi málo. To, že si my robíme bordel pod nohami, skládky všelijaké, ktoré nie sú oficiálne, hej, že na Ružíne tam je kopec fliaža odpadu, ktorý spláchne dáž z tých osád. Že si robíme sami zle, že si nevieme pambu budaj, že si nevieme skládku vo vraku ni upratať a podobné, podobné veci, ktoré škodia životnému prostrediu. K tomuto by ste sa mali venovať, nie klimatickej zmene. Lebo keď ty popieraš klimatickú zmenu, ty popieraš pomaly aj holokaust. Lebo oni povedali a vedeckým faktom sa neodporuje. Len tak pripomínam, vedeckým faktom v 30. rokoch bolo, že sa kokain či heroín podával že nám proti histérii. Napríklad, tiež to bol vedecký fakt v tej dobe. A dnes máme vedecké fakty, ktorým máme veriť a dôverovať. Veriť sa má v Boha, veriť sa má v krásu duše, veriť sa má v poéziu, ale veri, dôveruj a preveruj. Aj veda sa vyvíja. A mnoho tých, tých teórií, ktoré sme tu mali v minulosti, sú dávno vyvrátené, sú tu nové. A vyvíja sa to. Ale vy máte túto v mantru a to už nie je veda, to už je viera. Už len postaviť nie vieráko vierá, ale vierákovia. Uh, už len postaviť nejaký oltár a zapáliť sviečku, Ale mne to tak prípadá. A normálne, ako keď máš islamských fundamentalistov, kresťanských, to je presne ten istý pohľad v očiach. Ani doľava, ani doprava. Ja mám pravdu, ty si, ty si neveriaci. Odchod. Teba zavesíme niekde. No aby ste vedeli, o čom hovorím, tak si pustíme ruda.
0: Viete, akou časťou sa celé ľudstvo podiela produkovaním CO2 v rámci celého pôsobenia. E- Človeka na zeme Viete to číslo? Nech sa ja, páči, ja si nemyslím, že
2: mne by ste mali otázky. A páči, páči, že...
0: neviete. Dobre, nememorujete, vysvetlím. 4%. Ne. Definujte Turistické mi pojem Takže Definujte mi pojem zonácia.
2: Z... Viete, ja vidím, čo robíte, že, že mne tu dávate no. otázky, ja sa chcem rozprávať.
0: Zonácia je inventúra miestných biotopov, na základe ktorých sa vytipujú chránené vám... územia, chránené živočíchy, chránené rastliny. Prispôsobujeme množstvu početnosti jednotlivých populácií alebo jednotlivých biotopov chránené prostredie. To znamená, nastavujeme podmienky, aby sme chráneného živočíka v danom prostredí trvale udržateľným spôsobom udržali, mali ho tam aj v závislosti života ľudí na vidieku.
1: Opýtaš sa na zonáciu ticho, opýtaš sa na CO2 ticho. Hm. A ja si myslím, že e, keď bude ticho, tak to asi urobí lepšie. Ja neviem, dlouho, či môžu, ak, kusúcii, ak je vydatá, kusú.
3: ale ak je starý, chce, aby držal klapačku. Ja Mielači, koľko je hodín? Na ticho. A už, a už máš pokoj.
1: A toto sú tí odborníci, ktorí nám ponúkala, p- ponúkalo Progresívne Slovensko. Toto sú oni, To sú ľudia z mimovládok, rozumieš? Ja mám dve veci
3: o odborníkoch, lekári a kdejaký. Pozrite sa toto, keď máte telku, hej, tak si to pozrite. Toto toto tiež, no, pozrite si to.
4: Oh, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey.
3: No. Takže, beži, kejde... a,
4: doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, What cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel.
3: Yes. No, takže keď všetkých lekárov vo všetkých oblastiach v celej krajine sa spýtali, akú teda, čo, čo preferujú, ktor, ktorá cigareta je najlepšia, ktorú odporúčajú lekári, tak to bol tento... na základe ne, faktov? To bol tento, tento, tento jednohrbý oný velblod, je well čo to je dromedár. Ej. A podriete sa, takýchto vecí bolo milión 5. A teraz poďžeš, a to bolo to v 50. rokoch. No lenže v 50. rokoch tí ľudia tomu verili a húlili jak o 106. Rozumieš? Jak továreň.
1: Lebo si tabakové firmy He? zaplatili kampaň, že fajčenie je v podstate lebo, le-
3: lebo lekári sa nedajú kúpiť. Nedali sa kúpiť pred 100 rokmi, pred 50 a nedajú sa ani dnes kúpiť. Samozrejme. Hej? A teraz sa nebavíme o lekároch, ktorí nejakým spôsobom používajú vedecké metódy, ku ktorým nejakým empirickým spôsobom prišli, nie. No, v tejto boli tabakové firmy, teraz sú to farmaceutické firmy, ktoré im povedia, čo majú rozprávať. Takže áno, je to fajn, keď veríte im, a ja s tým nemám problém, je to váš. ja im neveriam ani to, ako sa volajú, lebo tisíc, tisíc krát vám môžem ukázať, ako lekár odrbal, pokazil, niečo nespravil, vykašľal sa na to a ja neviem, čo, zabil, hej? No takže ona mi, A teraz nejakí odborníci na, na environmentálne a toto vám chcem povedať. Ja som ráno náhodou, náhodou, ako čiste náhodou, som našiel video, už je to u nás na stránke. Hej? Tak sa to volá, alebo titulka je, že o pokutách za slobodný pohyb, alebo ako si niektorí ochranári prevlastňujú našu prírodu. Neviem, ako dlho to bude. A rozpráva tam nejaký kamzik, ktorý je v ľudskej podobe, hej, rád chodí po, po kopcoch a ja neviem čo. Ja mu to neberiem, to je, to je fajn. A mne by teda bolo, mohlo by 30, že čo tí to vyvádzajú. Ale zase, to, že teraz, či niekto chráni prírodu a teraz toto je zakázané, toto je zakázané. A chlapík tam vysvetľuje ten dvojaký meter. Rozumiete? Naši ľudia, hej, oni môžu. Ty nie. Ty si smrteľník a keď tam vstúpiš, dostaneš pokutu, ty hajzel. Ale on do svojou ženou, so svojimi kamarátmi v pohode. 100-150 ľudí niekde v pohode, kde nikto iný nesmie. Rozumiete? To sú tie, toto je to slušné Slovensko, čo sa tu diavo. A preto všetci v mainstreame môžete kvákať, koľko chcete. Môže aj, 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 lebo to sme zverejnili tiež, Chmelár tam dal zase video tiež, teraz, teraz je odborník na ony, na, na environment, toľko, fajn. Môžete si kvákať, koľko chcete. Tento chalan, čo, čo alebo mladý muž, ktorý to tam uh, rozpráva ten svoj zážitok. Hej. A pochybujem, že to je niekto z, z našej strany. Hej. Veľmi, veľmi pochybujem. Hej. Že poukazuje na, to, na ten dvojaký meter. Naši ľudia, my môžeme od, od toho, že sa bavíme o drakonických, bolševických metódach, až po to, že my však pán generálny riaditeľ môže v 603 lupať sekretárku, že a môže toto a môže a ja neviem čo, ale ty nie, lebo ty si smrtený, ty si jeden smradlavý Slovák, ktorý nemôže nemôže vstúpiť niekde na nejaký chodník. Rozumieš? Ktorý je tvoj, ale oni, vieš, alebo keby to tak bolo, fajn, hej, dobre povieš si ja neviem čo, ale oni môžu, to len ty, len vyvolení môžu. Takže keď mi niekto nejaké pésko alebo nejaký títo kreténi nájde a tá, 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 táto háveť, táto pakáž bude rozprávať niečo o nejakej demokracii, o nejakej slobode, o nejakej rovnosti, o slušnom Slovensku, Choďte do všetci. Hej. Neviem, ako dlho vydrží to video na YouTube, či chlapika nedonutiu, aby to stielo, <laughs> lebo náhle sme to teraz pikli, tam bude veľmi veľa videní, niekto sa to ochytí, že to bolo na a, a možno... A a poslal som to tomu kontroverznému, jak sa volá tej očovi, pánovi Huliakovi som to poslal tiež ráno. Pánu ministrovi. Hej, a pozrite si to, alebo neviem, sa mi zdá, že to má nejakú, vydržte chvíľko, má to asi nejakú pol hodinu, tak si to pozrite, potom po reza, po relá- 20 minút to má, tak to pozeraj po relácii. Nej, teraz Teraz počúvaj ah. pesničku. <laughs> teraz, teraz počúvaj pesničku, čo ti idem pustiť. Hej. Alebo v dvoch prestávkach si to pozrite, aj, 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 aj tak sa to dá, hej.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno prejmaja
3: každému. Ráno.
1: No, deje sa to, čo sa deje v Izraeli, Hamas, Gazy, Len Západ v tejto chvíli zbiera svoje ovocie vítačskej migrantskej politiky. Či už sú to nepokoje vo Švédsku, kde gengy medzi sebou bojujú a švédi trpia. Teraz zistili, že to je vlastne na figu. V Berlíne sa v noci konali rôzne propalestínske pochody, ktoré končili aj násilím, vodné dela, slzný plyn a podobne. Ale aj v ďalších krajinách. Či už v Rakúsku, kde teda okolo židovských inštitúcií pochodujú vojaci a policajti svorne so zbraniami v ruke. Podobné veci sa dejú aj vo Francúzsku kde včera po nahlásených bombových útokoch zavrali 6 letísk, ako som spomínal už v, v, v agentúrkach. Zkrátka, e, ako si zistujú všetci, že no, toto nebude dobré, čo hrozí Európe, to nevieme, ale dobre to e, zjavne nevyzerá. A práve vo Francúzsku, kde je kopec migrantov a no-go zóna, problematika e, s migrantami e, je tam veľmi vypukla. Videli sme tie nepokoje, ktoré vznikli po zastrelení 17-ročného teda, prisťahovalca, ale to už bola tretia generácia, čo vo Francúzsku vzniklo. Toto vás možno čaká vo všetkých mestách, v Bruseli, v Berlíne, vo Viedni, ale aj v ďalších veľkých mestách. Pozdravujeme všetky, ktorí ste vítali migrantov a nerobili ste pre migračnú politiku nič. Od 15. roku vykrikujete, čo je už 8 rokov, že no treba, treba nejakú politiku takú jednotnú a Frontex, ale nič z toho sa nedeje. Niekto z toho má bohovské prachy, preto sa tak nedeje. No a ako si to vychutnávajú Francúzi, to sa opýtame rasťa, ktorý je už na linke. Zdravým rastom. Dobré ráno. Dobré
3: ráno, môžeš z toho záchodu výjsť niekde do obývačka alebo niečo? <laughs> strašne, sa to, strašne sa to ozýva. Strašne.
1: Alebo si kúp koberec za niečo nastený, zajem. <laughs> som v obývačke, ale
5: uh, musím použiť sluchátka, ktoré sú... Uh,
3: ja aj máš to na, na onom,
5: Nepoužíval tieto, lebo som používal iné, lebo že keď som si zmedil na Linux systém, tak uh, jednoducho teraz sa s tým stránim zoznámujem už 3. mesiac, takže uh, pardon.
3: Dobre, keďže si, vlastne na, keďže si prešiel na Linux, tak tie všetko prepačené. Dobre, v poriadku. No, tak vidíš.
1: Tak, a aká, aká situácia je vo Francúzsku, čo sa týka migrantov, lebo e, nevyzerá to dobre. A to, čo sa deje zatiaľ, to je zatiaľ len špička ľadovca. Ako to vidíš ty?
5: Keď si kdo si povedal múdry, múdrejšie než všetci dohromady, že s migrantom vlastne príjmame všetky jeho problémy a starosti. Toto sa stalo vlastne v, každej, v každom štáte, ktorý príjmali migrantov z rôznych smerov. Francúzsko, ako bývalá koloniálna krajina, má s tým obrovské skúsenosti, samozrejme. A tých migrantov tam bolo vždy, vždy veľa. No len problém nastal, keď sa teraz vlastne to celé rozsýpalo, mali tam istú migračnú politiku a tak ďalej, ktorá bola síce veľmi mierna voči napríklad Alžírčanom, vo voči ktorým mali zás francúzi obrovský morálny dlh, pretože vieme, čo tam robili degoľovci a podobní e, potom za e, tých e, vojní proti Alžirčanom, takže svojím spôsobom Alžirčania zase ešte, ešte skôr, kým sa to stalo, tak vlastne pomáhali veľké množstva prisťahoval to do, do Francúzska. Kedy vlastne oni zakladali rodiny, no a problém nie je ten samotný pristiahol o kedy si to neboli e, oni, ale to boli tí, ktorí sa tam narodili, ktorí už tam vo Francúzsku a tie už ďalšie generácie, ako si pre spomenul. Problém je v tom, ako to vidím, ja málo kto o tom rozpráva, alebo teda moc sa o tom nerozpráva, ak sa vôbec rozpráva, že ten imigrant, oni pokiaľ ich zgrupujú do, pokiaľ je príliš veľa zvykne zgrupiť do rôznych tých, nazviem to, sídlisk alebo nejakých tých zón, kde sa začnú oni teda usidľovať, samozrejme sa začnú rodiť ďalší, množite neviem, ja tam povedať, aby som ich neurážal. A najväčší problém je to, je asimilácia. Francúzi nedodržali nutnosť asimilácie týchto ľudí, boli tam príliš veľa a jednoducho toto nezvládli. Oni začali žiť v tých dávnejších rokoch začali žiť v rámci komunít, kde mohli rešpektovať zákonom a ústavom dané samozrejme právo na náboženstvo, právo na rúdne tých na veci, ktoré si vlastne priniesli zo sebou, tu, ten bagáž zo sebou, ktorý priniesli súčasné zjednotenie rodín, to znamená, že pokiaľ tam budú už jeden migrant vo Francúzsku, tak mohol si požiadať, aby prišla tam celá rodina a to nebola žena a jeho deti, ale to bola bratia, sestry, bratranci, sestrnice a tak ďalej, takže s jedným človekom dokázali takto prísť, niekedy e, 30-40 ľudí len takto fúklo a niekedy e, aj viac. E, takže žili v tých komunitách, kde jednoducho neprijali Francúzsku ani kultúru, ani zvyky, jednoducho absolútne vôbec nič. No a potom zase francúzi, samozrejme, títo ľudia boli ťažšie zamestnateľní, pretože častokrát ani nevedeli to francúzčinu dobre, nevedeli teda čítať ani písať, častokrát, veľmi častie. Uh, napriek tomu, že tam francúzi nedovolili to, čo dovolili francúzi, to, čo dovolili Maďari, maďarom na Slovensku, že môžu mať dvojazyčné nejaké tie inštitúcie, neviem ako to úplne presne funguje ale to znamená, to v ešte, ešte to nie je povolené, aj keď sú už vymorienne veľké tlaky. Takže z tohto vyplýva celý problém. To je môj názor, že oni sa nedokázali asimilovať. Nedokázali ich uh, asimilovať. To znamená, že oni vyrastajú, oni si vytvárajú svoje Alžírsko v rámci niektorých v mestách, tých veľkých, kde v podstate vysidlili uh, Veľké sídliska Francúzi, bielí pracujúci Francúz sa račšie odstehoval z Steho, týchto sídlisk, ktorým na to mal. Iní tam ešte trpia, tých niekoľkých odvažť starší, ktorí už teda dožívajú. A ten problém vzniká potom tam nespokojno, samozrejme, s, s politikou Francúzska, tak ďalej to znamená. Teraz vidíme to, čo sa deje vlastne v Izraeli a v Palestine. Ako to, to vidíme jednoducho, tak tým, že tam existujú obrovské skupiny týchto ako palestínčanov, tak aj samozrejme izraelčanov, alebo židovská obec je tam jedna z najväčších na svete, neviem či úplne najväčšia, ale jedna z najväčších vôbec na svete koncentrácií, tak samozrejme ten problém vznikne. No a teraz to vidíme aj napríklad na takých paradoxoch, že proizraelské demonstrácie boli povolené, ak sa nemýlim a tie pro palestinské boli zakázané. A to pro Palestín, aby to vyhovárajú sa na to, že aby to nezneužil samozrejme Hamas na svoje teda nejaké tie, uh, ďalšie represie v rámci tých štátov, ale uh, ten problém je tam ešte, ešte o mnoho ďalej hlbší, pretože ako sme videli tie uh, nárazy migrantov, ako ich príjmali v Nemecku, ako ich príjmali v Francúzsku a tak ďalej, bolo medzi nimi celá rada ľudí, ktorí prichádzali z, zo Sýrie, a to znamená, to už sú bojovníci, to už sú ľudia k skúsenosťami, ktorí vedia zakročiť, keď je treba, a tak ďalej. To sú čakajúce, ja neviem, to časované bombík, ktoré môžu vybuchnúť kedykoľvek, ktoré môžu byť zaaktívované kedykoľvek. A súčasťou tohto boli samozrejme nejaká, nejaká forma tých sympatizantov, ako bol práve tento mladík, ktorý bol povodom teda z Češenska, ktorý e, zabil, dobodol profesora. E, je, to, je to samozrejme e, tragické, je to sproste, čo, čo sa udialo, neželám to absolútne nikomu, aby takéto veci zažíval, ale e, ako som spomenul, že niekto múdry povedal, že s migrantom prijímaš všetky jeho starosti, radosti a, a hlavne problémy, na ktoré nemusíme byť zvyknutí my v t- nejakom štáte, ktorý iná kultúra, iné náboženstvo a tak ďalej. To znamená, že títo ľudia si potom hľadajú samozrejme rôzne e, formy uplatnenia sa, keďže ich francúzska spoločnosť nie, nemá moc e, láska, ako by som to povedal. Existuje tam už samozrejme predsudky po dlhých rokoch e, toho e, ich vyčíňania e, zvlášť na tú arabskú komunitu. Je e, obrovské stiažnosť, zo strany e, francúzov Uh, takže je to celé také domiešľanie, no a toto je vlastne jeden z, z výsledkov uh, toho, že títo mladíci potom m- niekto hovorí, že to spiace bunky v podstate, ktoré sa zaaktivujú na nejaký pokud nevieme, ja neviem čo tam uh, presne môže byť uh, mali tam američania nejaké takéto uh, systémy MK, Ultra a tak ďalej ale tento mladík, nemyslím si, že toho spadal bol príliš mladý, podľa mňa ale uh, Samotní francúzi sú samozrejme zhrození z toho. No a keď si zoberieme, že vo Francúzsku kedykoľvek ktokoľvek urobil, akýkoľvek trestný čin, pokiaľ bol cudzinec alebo Arab, uh, alebo uh, čierny, alebo uh, no neviem, nejakým spôsobom uh, imigrantov príšelec nikdy sa nesmelo napísať jeho ani sociálna, ani uh, farebnosť, ani kože ani nič takéto sa nesmelo písať. No a tento mladík, keďže je to Čečenec a dokonca to patrí k Rusku a dokonca sa narodil v Moskve, tak samozrejme to celé povedali na neho, tak je v podstate teraz pod obrovským mediálnym linčom, čo samozrejme si svoj spôsobom zaslúži. Je jasné, že treba to došetriť. No a čo je paradoxom práve konkrétne v tomto prípade do podania profesora čo bolo 13. 13 15. vlastne, tak v Aras, to je hore na severo východe, ak mi mám správne tak e, je paradoxným to, že oni boli vlastne už vyhostení, to je rodina, má otec, mama, majú 5 deti, z čoho dvaja sú na už takzvanom zoznamie S, takože sú mimoriadne nebezpeční a sú pod neustávnym dohľadom špeciálnych zložiek policajných. No a údajne bol deň, pred da kontrolovaný, práve kontrolovaný, či nehrozí nič. Tak údajne to dobre dopadlo, no a vidíme, čo sa stalo. Tento, oni mali byť už vyhostení v 2014. roku celá rodina, pretože dva z tých, z tých piatich synov, tak sú vlastne na tom zozname S, tých špeciálnych, sledovaných, no a celá rodina mala byť vyhostená. No a čo je vlastne takým uh, malým paradoxom je, že <laughs> v deň, keď mali byť vyhostení, uh, tak zasiahli mimovládky, teda, uh, mimovládky, ktoré sú platené alebo majú veľkú uh, podporu, dostávajú veľkú podporu dostávajú z, uh, práve zo štátu, uh, ktorí zabránili ich deportácii. Medzi týmito mimovládkami boli... Uh, PCE, P- to je akože komunistická partia francúzska. E, potom je tam MRAP, M- R- to je akože, e, hnutie proti rasizmu a priateľstva medzinárodne. Potom je tam nejaká LACIMAD, to je organizácia protestantskej pomoci. E, je tam RSF, a- ktoré je vlastne systém podpory vlastne keby výchovy bez hranice, ako doktory bez hranice, bez hranic, ako to je, tak toto je taká nejaká organizácia, akože pre výchova bez, bez hranice pomáhajú vlastne komukoľvek zorientovať, kdekoľvek sa nachádza o no svete. a tieto, tieto vlastne organizácie svojím spôsobom teraz niektorí už aj politici rozprávajú, že majú vlastne krv na rukách, pretože keby nezabránili deportácii tejto rodiny, tak by vlastne k tomuto vôbec nemuselo, nemuselo dôjsť. Vzniká už aj celkový odpor proti tým rôznym samozrejme pristahovalcom, proti rôznym tým vojnám, konfliktom, do ktorých je Francúzsko stále zaťahované skres túto garnitúru, ktorá tam je aktuálne, ktorú Macron samozrejme nezvláda, tak si povieme za chvíľu, ak sa budem o ich odchodoch z Afriky. Takže tieto všetky mimovládky spôsobili to, čo sa tam teraz deje. No a ľudia samozrejme to vidia, počúvajú z... a... a jednoducho začína, veľ... ešte väčšie množstvo ľudí sa stala na zadné, to znamená, že proti tomuto systému, ktorý rozdáva peniaze, ktorý rozdáva peniaze k niekomu včera si tam tom normy rozprával, že podporujú tie rôzne uh, skupiny, tam stačí robiť hocičo a dostane podporu uh, na svoju činnosť uh, z Európskej únie a nejaké uh, divadlo, ktoré robí si svoju dobrú, dobrú prácu tak nedostávajú žiadnu podporu tak jednoducho ako je možné že tieto mimovládky svojím spôsobom bránia výkonu štátnej moci alebo bránia tomu tým výkonu v podstate zákonom aby, aby nemohli fungovať takže je to celé také na, v podstate že akoby na, na dve veci no nechcem povedať, čo to by bolo veľmi šarede, čo by som povedal ale s tým, že mimo organizácie sa takisto dostávajú do, do, tak sa povedať, do zlého pohľadu ľudí. Čo sa týka ostatných nebezpečností, o tých rôznych vônd, ktoré boli údajne položené, tak bolo to aj tam v Paríži bolo niekoľko miest, ktoré boli zase údajne teda dané položené bomby, alebo tak, tak ďalej. Tak ono nemusí to byť pravda, lebo mnohé vlastne skupiny toto zneužívajú, túto situáciu, len aby vyprovokovali väčši, ešte väčší strach. Ale hlavný, hlavný organizátor už akýkoľvek atentátov, aj samotný... Prezident bývalých Holand to povedal, že štát sám vyvoláva niektoré teroristické alebo obrozenia a tak ďalej, pokiaľ si chce vynútiť zobrať nejakú ďalšiu časť slobody ľuďom, ktorú by im ľudia za normálnych okolnosti len tak nedali. No a teraz vieme, že v Francúzsku je obrovská inštalácia rôznych systémov sledovacích pohybu a tak ďalej ktoré bude fungovať práve vďaka 5G sieťan, ktoré sú takisto v nenormálnom rozvoji rozšírení. No a tieto systémy budú vlastne veľmi veľa vďaka údajnej teda umelnej inteligencii používané aj pri ochrane vlastne bezpečia, bezpečnosti počas olimpijských hier, ktoré by mali byť v 2024. Pokiaľ sa na tom nič nezmení. Takže táto... Situácia s tými uh, migrantami, treba si to stále mať na zreteli. s migrantom prídu aj jeho problémy. A ak už nejakého máme zobrať, nech sa to udeje spôsobom, ktorý uh, svojím spôsobom to niečo fixová vláda takto robila, ak sa dobre pamätám, že zobrali katolíckych sírčanov, išli s nimi do uh, kostola, aby ich odprevadili m- aby tam bola tá nejaká miera asimilácie jednoducho zaručená. V rámci možnosti absorpcie slovenským národom. To znamená, že nie je možné do nekonečne nám posielať niekoho nového a tak ďalej. Lebo ináč sa ten slovenský národ už nebude volať slovenský národ, ale už to bude čokoľvek, tak to vidíme v Spojených štátoch amerických, kde vlastne je všetko a nič a tým pádom a tak ďalej, k tomu sa nechcem venovať. Takže aj pivo sa môže riediť vodou len do istej miery, potom už to bude všetko len nie pívo. Takže pokiaľ tých migrantov Chceme prijať, nech sa páči, ale nech je tam nejaká tá zodpovednosť za to prijatie zo strany štátu, aj, tým pádom aj ochrany samotných obyvateľov, pretože na Slovensku nie sme zvyknutí žiť to, čo sa žije tu v zahraničí, francúzsko, nemecko, Taliansko, španielsko, určite takto, a čo viem, kde, tak je to jednoducho nepochopiteľné a nedá sa to zažiť, pokiaľ človek ide len na dovolenku. Na dovolenke môžete zažiť to, že vás kedykoľvek okradne, takže prídete zrazení, ale to nie je to najhoršie. To horšie sú úplne invéty. To je tá neprispôsobivosť ich zvyklostí, ktoré oni majú ich spôsobov života, ktoré nám vôbec nemusia vyhovovať. Tak aby som nebol len v uh, tejto téme uh, zavretý. Vspomeniem, um, alebo máš Žiadren, alebo Mora nejakú otázku na túto,
3: uh, túto časť.
1: Čiže to popísal celkom ako z tvojho pohľadu. Dobre, môžeš pokračovať? Ja, ja Bo... si
3: myslím, že, že francúzi ja neviem, ako sa zobudzajú, vieš, ako keď <laughs> ožratí schráp, že... <ježo. laughs> a horí ti dom. A, a dom, vieš, a, a potom, uh, no. vieš. No tak ako toto je možno na poslednú chvíľu, a že s tým oni niečo urobia tí ľudia, alebo oni sú už tak, u, tak sú už šlahnutí do tej neomarxistickej časti, a oni sú od tej, od tej revolúcie francúzskej, samozrejme, a, a, a tam, tam je väčší socializmus, než kedykoľvek bol všetko-slovensku. Myslím, že on, títo, títo Francúzi zase to neviem nikdy. Nikdy, lebo tam sú konfliktné veci, jedna vec je zachrániť, alebo proste tá francúzska identita, ktorá im proste zaniká, a po druhej, toto pohodlie socializmu. Vieš.
5: No, sociálne výhody tam boli nenormálne, akože to, to uznávam, to bola úplná nepochopiteľnosť, ale tak teraz sa to točilo vlastne proti tým, Dobrodíncom, ktorí to vlastne chceli, čo začal vlastne sám Charles de Gaulle uh, za jeho tých prvých po povojnových, kedy nastavil tento systém sociálny, že žiadny Francúz alebo žiadny, uh, ani pristiahoval, z ktorého Francúzsko oficiálne príjme nesmie zomrieť do dohľadu a tak ďalej. Takže to je tako celý ten systém, ktorý bol skutočne prepracovaný. Môžem to len potvrdiť uh, to, čo som uh, videl. No ale Francúzsko nie je len uh, o uh, rozstrašných veciach, uh, uznávam, že som trochu zostal v takej agony, keď rozprávalom o Francúzsku, tu už som si všimol aj ľudia, sa ma pýtajú, že to je naozaj len také zlé. Nie je to len také zlé, je tam aj kopec uh, pekných vecí, aj uh, dobrí ľudia sú, uh, samozrejme, nie sú všetci vypatlaní, obzvlášť tá generácia 30 rokov a menej, to, je, to patrí, to je úplne totálka, to, čo vidím, teraz na tom, uh, spra- sa volá ten strampatý, ten uh, čo pre, uh, Šimečka, takéhoto rangu, áno, to, to, to je proste úplná hroza, to uznávam, to je fakt, ale ešte ten vidiek, ako aj na slovenských voľbách, ktorí mi hovorili z Bratislavy, že joj, ja som sa bál, ešte tesne pre, vlastne počas voľeb, to, že samé progresívne Slovensko, čo je voľné. Ja som povedal ešte, že um, my na vidieku máme ešte trochu kyslíku, že netreba sa sporiť na to, čo vidíš v Bratislave. Bratislava je síce OK, tam nejaká nálada, ale aj bytok Slovenska môže rozhodnúť. No a tak sa asi aj stalo, takže preto tí progresivci z kaviarni, ja neviem, ako tam voláte, boli presvedčení, či vyhrajú oni, ale chvála Bohu, teda nie. Tak ja by som ešte povedal k tomu francúzsku, ešte môžete aj nejakú tú inú stránku, že sa tam pripravujú vlastne tie olimpijské hry, ktoré budú na budúci rok, už v 2024. Kedy si spomenúme, že pred piatimi rokmi vlastne vyhorela Notre Dame, ten kostol slávny, tak bola otázka, či to stihnú do, do, do olympijských hier, tak podľa všetkého, ako som sa informoval, tak malo by to byť spravené do pôvodného stavu, takže žiadne tie katastrofické scenáre, ktoré boli predkladané, že to chcú pretvoriť na nejaký uh, ultra, nejaký, ja homosexuálny uh, stánok, alebo nejako, sa s nejakými tvarmi čudnými, čudesnými satanským čo tak e, nestalo sa tak, to by asi aj makronov už ukryžovali. To, e, je to v plnej rekonštrukcii, takže maka sa na tom deň, noc. Ja vlastne, sa len
3: bojím, aby tam náhodou sa nesamoznietila nisa- nejaká farba zase na, na lešenie. <laughs> no. Dúfajme, že bude hodne zamračené celú zimu.
5: Alebo. <laughs> <Ne? laughs> No, alebo aby tam niekomu neodfrotilo nejaké raketové palivo. Alebo no, že akože,
1: dobre, vidíme, čo sa deje vo svete, čo sa deje v, Izra- v Izraeli. Aby náhodou, čirov náhodou z bezpečnostných dôvodov a, tie Olympijské hry vôbec prebehli.
5: No, čo som videl, alebo sa čo, 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 trošku tak, no, vidím, sledujem, tak malo by to byť niečo skutočne veľkolepe. A Francúzi vlastne teraz prídu s jednou inováciou. Ak sa nemýlim, že zvyčajne všetky tie ceremónie, ceremoniály, otváracie bývali zavreté v nejakých štadionoch alebo v nejakých takých, že kvázi uzavretých priestoroch A Francúzi to chcú vlastne urobiť na nejakom 6-kilometrovom úseku na Seine, priamo v Paríži, kde to má byť niečo veľkolepé. Pozdrož Seine budú v podstate miesta pre divákov, malo by sa tam zmestiť okolo 600 tisíc ľudí. A tie no, okolo Seine, čo budú, a tam budú nejaké lodeje, plávať, pravdepodobne s tými športovcami a s tými papalášmi, darmožračmi, čo to celé organizujú. Samozrejme, je s tým spojená celá rada bezpečnostných problémov, pretože je jednoduchšie odkontrolovať človeka, ktorý vstupuje do nejakého uzavretého priestoru ako aj Takže už na tom teraz sú už No, nepoviem koľko dlho, ale už dávno makák na tom bezpečnostné zložky, keď sú niektoré priestory už dlhodobo monitorované.
3: No ale a, počúva, a... zamyslíš zamyslí na jedno vec, že, že ty, by si, ty by si bol šéf, šéf polícia, alebo on by si na starosti vo Francúzsku v roku 2024 s tým obyvateľstvom, čo tam je, nejaké olympijské hry, aj ja by som ušiel normálne by som sa vypísal na Marotkovo, by som dal výpoveď, lebo to je nemysliteľné. A ty si do toho ešte dáš takú vec, že to dá urobiš pod holým nebom? To ako, oni no. sú normálni? Ako toto si koleduješ normálne o prúser? Ja by som tam, ja nepôjdem tam, tak ti poviem, nepôjdem tam, aj sa na to pozrieť. A ja by som ako
5: človek tam nešiel, mám... Uh, niekoľko na Paríž, ale tým nechcem sa nikoho. O, ak by niekto chcel, tak môžete mi napísať, či môžem dať niekoľko typov, čo robiť, alebo poprýpade, čo nerobiť, ale už potom zvážite sami. O,
3: ja vám poviem, tom, čo nerobiť. Ísť o... tam
1: nerobiť. A nepotrebuje žiadne, žiadne <laughs> bezpečnostné pokyny. <laughs>
5: Aj to je jedna z možností, ale chcel som už povedať, že keby som bol riadným šéfom, tak určite by už som znižil tú možnosť tých štátnych ohrození. Tak ako to prezident Holland povedal ešte predtým, než bol prezident. To znamená, že už by to riziko padlo o asi nejakých 60-80%, až že sa niečo udeje, No a potom vždy sa môže nájsť nejaký šialenie, samozrejme, ktorý tam začne vyvádzať. Ale údajne naša záchrana je teraz, že majú použiť nejakú super špeciálnu technológiu na sledovanie davu, áno, kvôli ktorejmu sa vlastne teraz menia všetky pravidlá hry, čo sa týka týchto vecí, je zákonom, ich musia poprímať, čo nebolo možné vo vlastne Francúzsku, takže e, príjmu zákon teraz na sledovanie davov a priamo z online identifikácie vlastne to, čo sa v Číne deje už dlhodobo, tam je to bolo odskúšané, takže v podstate myslím si, že nejakým spôsobom len preveznú technológiu. Takže to sa teraz tam vo veľkom zavádzať. 5G siete sú už plne funkčné vo veľkých uh, mestách. Takže Maríž je plne podstate 5 g Ak uh, som správne informovaný, tak uh, to sú veci, ktoré sú v príprave a vlastne tá nejaká umelá inteligencia má detekovať, dokázať detekovať podozrivé správanie. Raste, ti, čo, čo
3: tieto technológie urobia? Urobia jednu vec. Že ak sa tam niečo stane, tak hromadnú vraždu budeme pozerať vo Full HD to je jediné, čo robia. Rozumieš? Od
1: vojny výraku je to určitý pokrok. Áno,
3: aj. Budú kvalitne, kvalitnejšie videá. Ako, nehnevajte sa na mňa. ako Ja neviem teraz, ani si myslíte, že títo moslimskí teroristi, že akože, oni sú úplne všetci padnutí na hlavu a nevedia. Veď si zoberte. Veď... Vy ich máte za debilov? Však chlapík normálne tam bol niekde v jaskyni a, a sundal dve tie veže. A ešte aj sedmičku budovu. a Ešte čo ja viem, čo lietadla, kdejaké Pentagon z, z jaskyne, a keď ja si predstav, že taký chlapík je v Paríži, čo dokáže? No. Keď z Afganistanu z nejakej hmm. jaskyne toto dokáza, však oni nie sú
2: <laughs> A myslíte <laughs> si o tom, čo chcete,
3: <laughs> ale proste tak toto je. Tak ak v jednej chvíli veríme, že, že on z jaskyne proste sundá dve, dva, dva oné, dva mrakodrapy, uh, keď som na mieste, si myslíte, že čo? pod holým nebom, nič, nikde, nič. Čo, čo, aké ano, poty ja som... tam dajú, zábrany tam dajú, nič viac tam nedajú. Ja ako... som
1: sa dokonca dočítal, že ako to, že ten Hamas uh, utajil vôbec tú celú operáciu, tak som sa dozvedel, no. že vraj všetky informácie si predávali po kuriéroch.
5: Uh-huh. Tak, to som išiel chcel teraz povedať, že ak sa chceme stratiť, teraz z dohľadu, to, to som tiež sa toto do, do, dozvedel, a v jednom uh, filme dokonca to bol DiCaprio tam hral, to bolo, on hral toho zosiaľ, toho nejakého špiona v exímáských štátoch, a neviem, sa to niech sa A tam povedal, že, uh, neviem, že to povedalo, tam bolo v filme, že uh, títo ľudia sa stratili jednoducho spod dohradu pretože sa považujú za ľudí z minulosti. A to znamená, že človek z budúcnosti nemôže nájsť človeka z minulosti, pretože ti ľudia z minulosti si robia presne takéto predávanie pošty ručne, ústne a tak ďalej. No a môžeme mať akúkoľvek technológiu, jednoducho, keď spodávaš, používaš tento spôsob komunikácie, ako asi teda použili.
1: Tak je nemožné to zaznamerať. Ja by som to povedal, ja by som to povedal inak, tie tajné služby zleniveli, lebo sa spoliehajú na Ale ako, spoliehajú na elektronickej ne, eletro. Čenia sa na ja,
3: mňa. Takže, takže systém, ktorý sme používali 10 tisíce rokov aj, Dobre, je večer, lepší než systém, ktorý máme posledných 15. <rý> Človečie, to je, 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 je pokrv. No, ja viem, hej, ale Našťastie povedzme, tá z toho progresivného Slovenska by aj tak nevedela, lebo nevie, že sa dá aj rozprávať, ona by telefonovala. <laughs> História, ale <laughs> Ešte,
5: ešte jednú doplním, to je mi, trošku mimo tému, ale s ochranou prenosu informácií. Uh, a Jugoslávia, ešte počas vojny, keď tam vypukla vlastne vojna, tak Američania chceli odpočúvať ich uh, komunikáciu, to bola tzv. aféra Minerva neviem, tak, tak to nejako sa to volalo to bola švajčiarska firma, ktorá predávala technológiu ktorá kryptovala v podstate komunikáciu ale e, museli vytvoriť ten backdoor, aby mohla si aj, aj sledovať. Ihozlovaním na to prišli, to kúpili tú technológiu, ale prišli na to, že e, to je kryptované a takže že to nie je dobre krypto- kryptované, že je tam to, ten backdoor tak im pohrozili, že to vypra- naprastajú celému svetu alebo im zabezpečia to, že to CIA nebude počúvať. Tak. S firmy im to upravili tak, že to nikto nemohol počúvať. Banko zavreli, no a e, potom Američania boli hluchí, slepí, sprostí, akože nevedeli, čo Srby pripravujú. A používali tiež technológiu, ktorá bola tak kryptovaná, že sa nedala dekriptovať tak ide o to, že pokiaľ tie Američania majú vo všetkom takto prsty a oni vlastne predávali aj americké firmy, tiež počítači už s komponentami, ktoré už samotné komponenty robili špiona v tom počítači, nemuseli tam dávať žiadny vírus a ničiť ten komponent, to v sebe, že všetko sledoval, tak no, tam sme sa dostali. Ale dobre, to sú poďme zase ešte k tomu Francúzsku. tak... Ďalšie veci, ktoré hýbu francúzskom, tak sú napríklad globálni teplostrašiči. Už strašia, že pri Paríži už bude 50 stupňov Celzia napríklad v roku 2032. Takže už nie, na budúci rok, čo bude, akože, ale už 2032. A to už o tomto píšu, že píše sa rok 2032, Paríž zasiahne voláhorúča s teplotami prosadujúcimi 50 stupňov počas desiatich po sebe nasledujúcich dní takýto je scénar krízovej simulácie, ktorá sa uskutočnila vo francúzskom hlavnom meste v polovici oktobra.
3: A tak počkaj, počkaj, no, počkaj, okay. počkaj, 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 počkaj. Oni vedia, kedy v 2032 to bude toto? Áno, 10 ano, ano. dní za sebou bude 50 stupňov, aj? no tak títo ľudia, počúvaj, normálne títo ľudia, by mali zobrať samopaly, ísť do francúzskeho meteorologického ústavu, všetkých tam vystrieľať a oni by mali začať teraz od dnes hlásiť počasie, lebo niekedy ani 3 hodiny dopredu ti nepovedia presne, čo je. No na druhý deň to je furdyba hádanie, oni vedia, čo bude v roku 2030. Toto sú správni počasiari. Takýchto potrebujeme. A oni, no, ale pozor, no ro,
1: oni robia podľa vedeckých faktov. To,
3: áno, ja to, viem, to, však to sú normálne vedecké to, to, štúdie urobené. A, no a to, toto by mohli robiť každý deň, aby sme vedeli, že aké bude zajtra počasie. Lebo mnohokrát nevieme, ale... alebo klamu, no klamu nevedia ani oni. Ale takíto experti tí by mohli zachrániť. Vieš, školu, úroda a všetko. Vieš, ako by sa dalo všetko ale... naplánovať, keby sme to takto vedeli, ako oni to vedia?
6: Vieš. Ide to mentálnu masáž,
5: jednoducho, že je to takto, ale uh, ono to má celú hľadu v tých iných, akože toto globálne utekovanie, to je biznis a také, ale green deal, to je len,
3: uh, Kde, opetováš, ale, ale chápeš tú drzos, tú isto, tú to, istotu, tú to, istotu, to, ako oni tvrdia takéto veci? Chápeš to? No však to je... A potom príde, preto príde nejaké devčísko z progresetou Slovenska a poviete, že a v 2030 v Paríži sú usmažíš gule, lebo za 10 dní tam bude 50 no. stupňov Hej, a je to vedecký fakt. Áno. Lebo veď si to povedali. Áno. Rozumieš, ona ti bude v telke argumentovať no. s týmto. Bože môj.
5: No a potom e, zase dozvedáme, že u francúzsku stále je to úplne tak rúž, rúžové, že sa zvýšil počet detí žijúcich na ulici, to znamená bezdomovcov, o 42% za, len za posledný mesiac. No a je to jeden z dôsledkov, sa predpokladá, že sú to vlastne aj šelené COVID-opatrenia, keď výkopec ľudí prišlo o firmy, prišlo o prácu a tak ďalej. A e, prichádzajú o, o, o bydlia a jedno z druhým. To znamená, že môže to byť jeden z dôsledkov, ktorí tomu vlastne pomohli. Samozrejme sú tam aj e, tí, e, migranti počítaní. E, no a toto videl vlastne tieto údaje, e, Takže dohromad je tam aktuálne teda od 2822 uh, detí, ktoré boli uh, spôsobom spočítané, neviem podľa akého zorca, žijúce na ulici. A tieto údaje dodal Unicef, France, uh, Francúzsky Unicef, neviem, jak to, ja to tomu povie v progresívnej uh, reči. Uh, Nezamestnanosť v Francúzsku zase začína vstúpať postupne uh, a tak ďalej. Um, zakázali sa to som povedal, demonstrácie na podporu Palestíny, to som povedal. Čo sa týka zbrojenia, tak francúzskej zbrojovky alebo tí, čo spolupracovali, tak možno im prichádza renesancia, pretože začínajú sa niektoré firmy zase otvárať. Napríklad to nové linky sa otvorili na výrobu pásov pre tanky Leclerc, tak neviem, či to bude znamenáť celú obnovu, obnovu celé výroby, alebo či to vám v rámci nejakých potrebných dielov, ktoré je potrebné predsa vám dodávať. V CZR-ie, napríklad v Francúzskej, to sú tie najlepšie dela na, na diálku, ak, ak sa nemýlim, ktoré boli do Ukrainy do, dodané, tak má sa zvýšiť čtvrnásobne produkcia a tak ďalej, a tak ďalej, jako toto tu nechcem nejak ďalej rozoberať. To znamená, že tento priemysel sa ide pravdepodobne zažiť svoju renesanciu. Inflácia, tak ako... Všade je, aj vo Francúzsku samozrejme, napriek tomu, že IMSE, to je ten najvyšší štatistický úrad, tak hovorí, že nie je to až také strašné. Akurát ľudia vždy, vždy, vždy to žijeme ináč, že keď si pozrieš do peňaženky, ale nič, lebo benzín, čo stále euro 10, tak už ti stojí euro 90 a, a, a viac. Tak um, No, je to plán katastrofa. A aktuálne, sú to asi do mesiace dozadu, kde si videl nejaký údaj, nepamätám si, čo to boli za štatistické údaje, že cirka 30, 30 ľudí už nie je denne aspoň trikrát. A e, tiež 30 ľudí sa nedokážu ohriať z ekonomických dôvodov počas zimy tak, ako by bolo potrebné a dôstojné pre, pre človeka napríklad aby sme si e, prestali stále myslieť, že e, na západe je to stále dobre. E, nie je to dobre. Majú sa dobre niektorí, ktorí sú tí raketoví inžinieri, ako, to, rád hovorí. Či ako to hovoríš.
1: Neodbočí. To je jedno, od témy. No, tak,
5: tak im je dobre, ale ostatní ľudia to sú zárobky 1100, 1300, možno 1500 eur, kde šťastný a hotovo. Takisto, ako som počul na RTVS, keď to, to je ako slovenská televízia, keď hovorili, že v Paríži sú ekologickí, že jazdia o mnoho viaci na bicykloch ako kedysi. Výrazne protestujem, pretože myslím si, že tých ľudí aj z Paríža, trochu som ich poznal, ale človek, ktorý je zvyknutý jazdiť autom, bude jazdiť autom, nekúpi si v živote nikdy svoj bicykel. Nikdy v živote, pretože kvôli ekológii on si ho kúpi preto, lebo musí ísť do roboty a nemá na to, aby živil auto. Počujete dobre. Nemá na to, aby živil auto, tak musí ísť do roboty, tak si kúpi bicykel. A takýchto zúfalých ľudí je tam stále viac. Takže sa rozširuje chudoba a nie je žiadny grindil, že by niekomu e, praslo v hlave, že hurá, idem si kúpiť grindil. Možno je pár z takýchto samovráhov, ktorí to urobili z týchto dôvodov, ale určite nie je väčšina. Afrika, takéto brúdy sa šíria a to tiež masáž tam existuje furt a stále aj teda vo Francúzsku Ďalšie škandáry, ktoré sa šíria tak sú vlastne na Marber tých školských uh, už skupiniek ale tak ja som to povedal, kedy tí, tí, tí travestity a tieto čudné tvory chodia vysvetľovať deťom pohľadný stik, homosex, či sú homosexuáli, či by sa nechceli dať prerobiť a či už mali homosexuálny styk a tak ďalej. A rozpráva to pani, napríklad jednu som videl dokonca aj video svoje, natočila, kde hovorí, že 14-ročný syn a to už není až taký mladý, ale už v podstate tým starším, čo už sú ovplyvnení takouto retorikou, takýmto stretnutiami bez súhlasu rodičov tak došiel domov, bol som úplne vyšokovaný, keď jej čo vlastne im rozprával tento to tak Je to také, teraz taký ten paradox, že, že paradox, som správne povedal, že keď boli petície, aby sa toto neuzákonilo, aby sa takéto veci mohli vyučovať v škole, alebo teda chodí tam tieto čudné individuá tak ľudia si myslia, že to je hoax, a že to je konšpirácia, to, to sa nemôže stať. A teraz to žijú, tie detská osprostievajú, kopec z nich dostáva psychické problémy. Ani sa takto rozpráva, takže vznikajú spolky ľudí ako rodičov, aby sa voči tomu to stavali a tak ďalej, že čo je, ako je možné, že toto sa deje v škole bez
3: vedomie. Dobre, Rastia, tak... máme, máme veľa hodín, ospravedlňujem sa, ale... Á, ah, pardon, ja sa ja, zake, Zakecali sme sa. Nie, ty si sa zakecal. Áno, áno no. <laughs> v <laughs> Dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a preme rado, rado sa stalo. Hej. Dobre, ďakujeme. Vieme, Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Adrianko my vieme, že v roku 2030
1: nepôjdeme do, 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 do Paríža lebo
3: ja som na živote nebol. Ja
1: ja tam nebude, nepôjdem ani v roku yes. 2024, ani 25, ani 2026, ani 2027, ani 2028, no. ani 2029. Nie,
3: načo? Ja som tam nikdy nebol a ani som sa nechystal nejakým spôsobom. Raz som musel prejsť cez Francúzsko, raz, raz. Hej. A stačilo mi. Takže, takže asi toľko. Pozdravím všetkých v skvelom, v skvelom multikultúrnom Francúzsku. No a my si ideme zahrať.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, prajem všetkých.
3: Dobré ráno, ja by som len chcel také malé prehlásenie urobiť, aby boli veci jasné. Ja netvrdím, že v roku 2030 nebude 50 stupňov horúčovať 10 dní za sebou v Paríži. Ja to netvrdím, lebo ja to neviem, ale... Ľudia, ktorí mi nevedia na druhý deň povedať, aké bude počasie za 100% istotou, mi nebudú hovoriť, čo bude za 7 rokov niekde. Hej. Ako Môžu to hovoriť, ale... No. Jak by som ti to povedal? Za, ja som akorátor rozmýšľal, chcem to ako za posledné 4 roky. Hej. Som kvôli tomu, že mi nahlásili dažď, a bude pršať, prečo prša, som zrušil 5 alebo 6krát betonovanie. Nebetonujem každý týždeň, každý mesiac. Hej. No, takže viem, ako funguje predpoveď počasia. Možno, možno to je jak s tým, s tým Alzheimerom, ale na mínus prvú. Však, že nevieš, čo bolo včera, ale
1: vieš, čo bolo pred 30 rokmi.
3: Neviem, proste.
1: Uh... Ale veci, zoberte tie predpovede na 10 dní na 10 dní nevedia odhadnúť. Ale oni, oni to aj sami povedia, pretože tá predpoveď počasia jednoducho sa nedá robiť dlhodobo nejak extra. No nedá sa, je, nedá sa robiť presne taká trojdňová, hej, to s takou presnosťou 70% sa dá urobiť. Ale keď mi niekto preposiela článok, že, že o a táto zima bude tuhá a táto zima bude tak... neviete to. Ani netušíte. Môžete, môžu byť nejaké predpovedné modely doodobe, ale, doodobé, prečítali ale netušíš. Prečítali si to
3: na Tasri, lebo tam som videl takéto jobovky, no. <laughs> že bude tu azima, no tak bude, no. Určite Ak niekde to... bude, počúvaj, v Laponsku si myslím, že, že im premrznú maličky, vieš, tako to určite je.
1: Aj, krátka správa, prezidentka nevymenuje Rudolfa Uliaka za ministra životného prostredia, oznámila kancelária prezidentky.
3: No. Dobre, tak sa budú, budú naťahovať. K tomuto to poviem ešte jednu poslednú vec. Aj. Ja som to včera povedal, poviem to ešte raz. Ak a, boli horší ľudia ministrami, lebo ty si musíš takto... Bať. Keď ty si myslíš, že... Eh, nebude Boh vie čo a nie, nie na to spôsobili a toto, tak ale máš jednu záruku, to je Robert Fico. Lebo z histórie vieme, že Robert Fico kde kdejakú figurku už odvolal. Hej, nie takých, čo boli úplne proti Slovensku, ako je Lajčák, takých nie. Lebo. Ale Huliaka, podľa mňa, keby si nerobil svoju prácu, tak ho odvolá. Rozumieš, lebo Huliaka mu nikto nenanútil ako Lajčiaka, alebo Lajčaka, alebo ako sa volá. Hej? Takže... Uh, ja by som to normálne vymenujem a nebudem robiť svoju prácu a potom zatlačiť na Fica, aby ho odvolal. A nemyslím si, že Fica by s tým mal problém, pokiaľ by ten Huliak si nerobil svoju prácu poriadne. Ale no. ak ten Huliak chce robiť audit hej, a hrozí prezidentky, že si bude musieť hľadať nového frajera, hej, No tak potom je to problém, samozrejme.
1: Mm-hmm. Ale nikde nie je napísané, že Rudolf Huliak nebude štátnym tajomníkom a s tým už na robi nič. No, napríklad. Môže sa aj na ľavu postaviť odrážať už. Nikto, nikto, nikto
3: nevie, že či v júli budúce roka sa nestane ministrom. Však. No.
1: no, my v tejto chvíli ostaneme e, na južnom Slovensku, keďže som v Šamoríne, lebo to komárno je veľmi obľúbené v našom vysielaní. Mnohí odtiaľ pochádzajú, napríklad terajší predseda vlády Odor, po prípade náš veľký kamarát, pán Čirke Fugo, igen, pán Hamran. Ale predstav si, že sú tam aj normálne ľudia, ktorí si zastávajú svoje a venujú sa svojmu okoliu a tam, kde žijú. A tým jedným je určite aj náš dnešný host. Ako by som mu predstavil? Slovenská fotografka, novinárka, publicistka. Ešte aj budem nadávať. Aktivistka, <laughs> poviem aj, na, aj nadávku. A týme, ETK. cvítaj.
2: Dobré, ránko, Dobré, Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Ako sa žije v tom komárne prezrať? Mm. Lebo také persóny, ako, odtiaľ, ako odchádzajú do tej slovenskej politiky, tam normálne hniezdo máme. Ty si sa tiež snažila dostať do parlamentu, nepodarilo sa, ale to je jedno. Keď som ti nadával, že si aktivistka, si jeden z ľudí v komárne, ktorý sa naozaj zaujíma o to, čo sa v jeho okolí deje.
2: No, my sme založili kvalitné na občanské združenie pred pár rokmi. My sa venujeme problematike ako sa rozkrádá meský majetok. Poukazujeme na to už niekoľko rokov. Bohužiaľ som mohla povedať, takže všetky prípady, ktoré sme nahlásili, všetky naše trestné oznámenia skončili tam, kde skončili. A aj vieme to, že z akého dôvodu.
3: Máme, mám takú otázku, lebo ja Aha. mám tiež informácie nejaké tam z toho komárna. Že toto rozkrádanie meského majetku nezačalo vtedy, keď nastúpila Matovičová vláda.
2: Nie, ešte predtým. No,
3: len, len aby nám bolo jasné. Aj, aby nám bolo jasné, že odkiaľ ja, no. fúkal, to,
2: My sa s tým zaoberáme iba od roku 2018, takže predtým, ako to bolo, presnejšie neviem povedať, sa zaoberal s tým náš bývalý šéf-redaktor, ktorý bohužiaľ minulý rok zomrel a ja som mu vypomáhala. On mal na starosti týždeň Donataj. na taj. On bol jediný, ktorý sa opovážil o týchto prípadoch aj napísať napriek tomu, že sa mu už niekoľkokrát vyhrážali predtým, že on sa nebal, tak tiež ako ani my sa nebojíme. A s migrantmi s nelegálnou migráciou sa zaoberám od roku 2017 a nás Komarianov, sa to začalo týkať okolo decembra a začalo sa to stupňovať okolo apríla, mája v tomto roku. A v máji som ja napísala jednu petíciu, je to verejne dostupná na internete, je to petícia ohľadom zvýšenie kontrol uh, pri hraničných priechodoch. A ako vidím, bohužiaľ, ľudia o to nemajú veľký záujem. Doteraz to podpísalo iba 3000 ľudí. Uh, Mají už mi posiali skoro každý deň obyvateľe mesta Kománo blízkého okolia fotky a aj videa o tých nelegálnych migrantoch. Uh, a 1. júna sme mali taký prípad, že moja známa ich odfotila v centre mesta Komárno a keď oni to zbadali, tak rýchlým krokom sa vybrali za ňou a ona sa schovala v predajni a jeden z nich sa pokúšal dostať do tej predajne za ňou a vykrikoval tam, že chce tú pani aj jej telefón, tak váľa bohu, zamestnanec mu v tom zabránil. Následne toho som ja napísala verejnú výzvu Hamranovi že situácia pri Komárne už je neúnosná, aby to začali konečne riešiť. A ona to zarábovala tak, že niekoľko dní na to, ako som mu ten list poslala, tak ma hľadali policajti a chceli ma predviesť na obodné oddelenie. Lebo? Vraj za šírenie poplašnej správy. A to bola akože odplata alebo pomsta zo strany riaditeľa obodného oddelenia, ako, ako práve ten človek mal vyšetrovať naše tzv. azbestové prípady, ktoré sa stali v komárne. Uh, my sme to len takto nenechali, stále sme sa odvolávali, písali sme sťažnosti aj na neho, že je zaujatý a chceli by sme, aby tie prípady vyšetrovali mimo komárna. Bohužiaľ, sme s tým nepochodili, tak tie prípady zostali v komárne. Napriek tomu, že keď sme mi podávali trestné oznámenia na generálnej prokuratúre, tam nám pán Kozolka povedal, že je to jasný trestný čin. Uh, napriek tomu, bohužiaľ, bolo to odpratané, by som mohla takto povedať.
3: A čo, čo tam bol problém s azbestom?
2: E, prvý prípad bol na ulici Vodnej, tam zbúrali jeden dom, čo odkúpilo mesto a bola tam azbestová strešná krytina. Natočila tam reportáž televízia JOJ, bolo to odvysielané v televízii, e, pracovné stroje tam rozbijali azbestovú strešnú krytinu. E, nakolko sa jedná o komárno a do dobrých e, priateľov istých ľudí, tak to bolo upratané, že nič sa nedeje. Ja, Počkajte, aký,
3: aký veľký bol ten dom, alebo čo to bolo?
2: Tam bola škona vyčíslená, ak sa dobre pamätám, 84 tisíc eur.
3: Ale dobre, a plocho, aký veľký bol ten dom, že... že lebo ja, ja vám poviem, čo, ako mám s tým nejakú skúsenosť, hej. Tiež hmm. som a, kúpil starý dom a bol tam tento azbest, hej tak som si najal, sa mi zdá, že z Nitri boli firmu. Áno,
2: len to nebola odborná firma. Dobre, oni... ale toto
3: vám chcem povedať. Najal som ano. si, dobre, dom, ja neviem, nejakých 100, 120 m štvorcových, aj tak nech tam bolo, ja neviem, 140, 160 m krytiny. Tak uh, to prišla firma. Ej, ktorá prišiel tam v tých mundúroch a toto a oni to ručne to yeah. rozoberali a všetko zabalili to a ja som to videl a proste bolo to urobené tak ako to a zaplatil som 2300 eur za to. A toto je možno 10 rokov nazpäť alebo 9 ej. No tam žiadna
2: taká firma nebola. Dobre, ale toto vám chcem povedať. Vám... pracovným strojom. Áno, ja,
3: ja viem čo hovoríte. Ja iba jednomek chcem povedať. Komu sa oplatí robiť tunely za pár tisíc eur a potom ešte aj polícia a aby to zakryli. Rozumiete?
2: Lebo keby, to keby sa jednalo o 10
3: miliónov, ja to chápem ako dobre, hej? ale oni ušetrili tým pár tisíc eur. To odpratanie nie je lacné, ale nie je to až tak drahé, aby sa vám oplatilo pácha trestnú činnosť. Rozumiete? Čo sú to za ľudia?
2: No nie je z toho ani priestupok. Takže v komárne to <aSTALK that straighten> môžete robiť kľudne, s kľudným svedomím, keď tam máte priateľov na na tých miestach, kde, kde to treba. A druhý prípad sme mali na Ostrove, na Alžbetenom Ostrove. E, tam sú studne s pitnou vodou, tam navozili tiež azbest. E, mesto tam plánovalo vybudovať parkoviská, robili to bez povolenia, takže na to nemali ani povolenie. E, následne sme to zistili, obyvateľia z ostrova nám volali, že tam našli azbest, my sme tam zavolali policiu. E, hneď vyskakovali istí ľudia z vedenia že my sme to tam navozili kvôli tomu, aby sme my robili zle mestu. A sme to nechápali, že odkiaľ takéto hluposti berú, ale povedali, že hneď podajú na nás trestné oznámenia, doteraz čakáme. Nepodali. My sme v tej veci tiež podali. Bohužiaľ aj ten prípad bol odprataný. Ten istý človek to má na starosti. A tretí prípad sme mali v Hadovciach, odkiaľ vlastne ten odpad... Dovážali na ostrov. Tiež to bolo nahlásené. Bolo to zaevidované. Prišli tam policajti, vyfotili miesto Činu a ešte v ten deň v noci im ukradli miesto Činu. Takže ten odpad niekto akože ukradol. My sme to hľadali rok a pol, že kam to mohli odpratať. A asi takých 10-15 km od Hadoviec vedľa obce Kameničná, Balvany, sme našli jednu obrovskú skládku. A bolo to nahlásené, je to zadokumentované vraj, je škoda na životnom prostredí je cca 4 milióny eur. A tiež vec je odprataná, už to riešili vnitre, napriek tomu nie je to ani priestupok, i keď je tam škoda 4 milióny eur na životnom prostredí, nikoho to zaujíma, nezaujíma, Jedná sa o jedného podnikateľa, ktorý má blízky vzťah v ráji s pánom Čirkefogo. A ja, ja sa chcem spýtať, pani, pani prezidentky,
3: že či uh, ten minister, za ktorého sa toto dialo, že, či ten, ten bol teraz spôsobilejší ako ten, ako ten Huliak? Aj, lebo tak toto je v poriadku, zapýtam uh, ja.
2: My sme vypistovali hore-dole ohľadom tých uh, našich tzv. azbestových prípadov Oslovili sme politické strany, politikov, noviny, televízie. Nikto o to nemá záujem.
3: Ale, ale, ale všetci A... rozprávajú o životnom prostredí, Jadrianko, o CO2. No, ty no, dýcháš,
1: ty, ty, vynus, ty dýcháš. E, podľa mňa, pani, tíme aj tu tú správnu politickú stranu, ktorá má tu ten zerený Grindel, v DNA, progresívne Slovensko. No, ich nie. <laughs> tá ich nie tá nie. chyba, ich nie. No ale budajú by ste písali.
2: Budajú by sme písali, naš pravdu. A čo? Nič, ani ani sme od nich nedostali. Uh, hocičo, keď je vždy nám povedia, že je to jasný trestný čin. A žiadame, aby sa to nedostalo do Komárna. Napriek tomu, všetky nami nahlásené prípady vrátia naspäť do Komárna a v Komárne už to majú takto vyriešené, že stačí, že je tam jeden taký človek, ktorý
1: u nás sa môže menovať.
2: Poď, uh, ja ich volám že len starí báci.
1: <laughs> Čiže si v tom komárne kryjú chrbát jeden druhému. Tak. Pán Budaj, inak mimochodom, keď boli taký perfektný minister, uh, ktorý chcel presťahovať slovnaft, kde si pri Nitru napríklad, to bol jeho veľký sen, ale uh, takú skládku vo Vrakuni, ani za toho on je. Ale
3: pre, pre Zuzu bol dobrý a odborník, napriek tomu teda, že nám tvrdil, že medved je vegetarián. Ej, to v tej chvíli by mal byť odvolaný, lebo to je iba hamba národa. Ale on bol v poriadku. Ja on som pri tej
2: čiernej skladke som zbadala jedno nákladné auto, že to akože je tam nejaký odpad. Tak som to natočila, zavolal som tam hliadku, tak toho pána aj zadržali, ten povedal aj to, že pre koho to robí, odkedy to robí a priek tomu nič.
3: A pre koho to robil?
2: Pre toho pána veľkopodnikateľa z Komárna.
3: A čo teraz, ako nemá
1: meno tento človek?
2: O, má, poviem, že pánka.
1: <laughs> Môžeme aj celé. Chludne. sa mám. môže od nás sa nevináša.
2: No hej, uh, ja som povedala... To nikto nebude počútať,
3: to, to nikdo nás hey.
2: <laughs> Ja som povedala, že nakolko tam figurujem ako svedok. Uh, žiadala som, aby som nefigurovala som tam len ako svedkynia, ale aby som sa mohla pozrieť aj do toho spisu, bolo mi to odmietnuté.
1: A teraz si zober, ako sa tu bili do, do prst všetky, všetky tie mimovládky, všetky, všetky tie budajové, e, spriateľené e, organizácie, ako sa tu búchali do prst, ako je dôležitá zonácia, neviem čo, neviem čo. Neviem. Ale takéto základné veci, ako sú skládky, nelegálne skládky, ako sme počuli, škoda 4 milióny, e, azbest, vrakonská skládka, ďalšie skládky, toto nikto neriešil. Až začína mať podozrenie, že to tejto cházke okolo Budaja vyhovuje a nejakým spôsobom na týchto skládkach zarábajú. Kto ho vie, možno keď bude mať dnaka rozviazané ruky, dozvieme sa veľmi zaujímavé mená, ktoré okolo toho obsmrdajú.
3: Ja som pragmatický človek, takže ja pani dám normálne tip, aj zadarmo dostanete teraz odo mňa. Chodte niekde do prírody, choďte niekde do prírody, aj chyťte nejakého sisla. Doneste ho k tej skládke a odfotite ho. Ja.
1: Alebo salamandru. Hoci čo
3: aj motýla nejakého, usúšeného A uvidíte, čo. A ak, ako náhle a tom budú vedieť vyťahať peniaze, skládka zmizne. Tak.
2: No a my máme ešte jedno video k dispozícii, ja som to zverejnila nás na Facebooku. Vtedy, keď sme riešili ten druhý prípad na ostrove, kde sú tie studne s pitnou vodou tak sme ten, to zistenie sme vlastne poslali aj na hygienu. A riaditeľka hygieny sa vyjadrila tak, že vodu, ktorá, je, ktorá obsahuje azbest, kľudne môžete vypiť, nič sa vám nestane. Napriek tomu, že my sme zverejnili zahraničné, ktoré zverejene je zahraničný profesorí a nie hygieny, že keď je azbest vypiete, tak môže to vytvoriť rakovinu hrbajého čreva, rakovinu žalúdka, ale v komárne nemôžete vypiť aj azbest, lebo no, tak, sa vám nestane. No, tak, to ale je komárno, tak,
1: je štát štát. Ale asi. tak vy v komárne máte asi inú DNA, vidieť no, to, hamrán, no, odor. Stano. Hej, vy úplne... <laughs> ale...
3: Ale ja by som, ja by som tu, tu u mňa v pivnici na tri dne by som tu pani teda mohol pohostiť a takou vodou by som ju mohol trošku ponadájať. Aj tejky dostane všetko, ako normálne sa postaram o ňu, ale bude piť, budeš piť moja zlata túto vodu zazbestom. Jak ti bude chutiť? Som zvedavý.
1: Kde je to životné prostredie, o ktorom všetci točia?
3: Ja, no, v Tatrách. Povedz mi. V, v Tatrach, u nás nie, nie. Nie tam, kde ty žiješ. nie, To je
2: v Tatrách. Ja. My sme to písali, my sme to poslali aj na životné prostredie, na ministerstvo, na zelenú linku, kde sa len dalo. A nič. Nikoho to nezaujímalo.
1: To je len taký dôkaz toho, ako fungoval Bude Kompania na to ministerstvo životného prostredia, kde si riešili svoje veci, predpokladám, a takéto zásadné veci, lebo to sú zásadné veci, tak tie prehliadali. E, veď si pamätáme inžinierku Matevičkovú a tú skládku v Iži.
2: To sme začali riešiť my. A ja som sa len čudovala, že ako to rýchlo niekto iný osvojil.
1: Ale v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku sa aspoň na to poukázalo, No, Hej. A podávali... pán minister Volčán ako zainteresovaný, nevrátil tú dotáciu, radšej som vzdal postu. To je tiež
2: zaujímavý prípad, lebo my sme podávali trestné oznamenie, keď sa dobre pamätám, buď v roku 2020 alebo 2021. A... Oni mali podľa mňa takúto dohodu, že mesto to chcelo odkúpiť, to smetisko. Ako komárno. Ako komárno. Chceli na to zobrať úver, chceli to kúpiť, keď sa dobre pamätám, za... 4,2 milióny eur. Skoro už plnú skládku. Neviem z akého dôvodu. Podľa mňa tam bola nejaká tichá dohoda. Že mesto to odkúpí a likvidáciu toho smesticka potom budeme mať zase my obyvateľia na krku a to by stalo ďalších, ja neviem, milión alebo 2 milióny eur. Takže oni by to predali, oni by to mali z krku a mali by, Ak, a mali by 6 milióna Aký odpad tam bol,
3: že mal to 4 milióny by ma zaujímalo?
2: To, to čo? Zo zlatní z... sa tam vynášali
3: <laughs> krabičky, alebo čo? Čo tam bolo také?
2: Nie, vtedy sa to predávalo za 4,2 milióny eur a my sme vtedy stále chodili na zastupiteľstva, je to pravda, že verejné, i keď sa nám netešili, že stále tam sedíme a my sme im vlastne to pokazili, že, že to nevedeli kúpiť. Takže im to nevyšlo kvôli nám.
1: Takto sa to robí do psej matere. Že e, ty jednoducho si zarobil už, potom to ešte predáš výhodne a potom na občanov a na samozprávu necháš, aby tú skládku zlikvidovali. Mm. Takto sa to robí. Všetky veci, veď si zoberte e, počas pandémie, ako sme tu fungovali, že všetky veci vlastne hodili na samosprávy, Prečo by mali oni nie zodpovednosť. E, tie si brali pôžičky z vlastných peňazí robili opatrenia. A no, tam v Bratislave boli vysmiaté a Takto sa to robí. A to nie je len v Komárne, samozrejme. V takých prípadov je kopec, či už na západnom Slovensku, na stredom, či na východnom Slovensku. A takto sa vyťahujú peniaze od vás, od občanov. V mene, neviem, environmentalistiky, a ja, čo ja viem, čo ešte... Celé je to len biznis. Pozrieme pána Vočana. Ja som, ja som zvedavý, že kedy, pán Vočan, kedy sa pánovi Vočanovi niekto pozrie na prsty. Lebo tam bol problém aj s tým, aj s tým chráneným územím, ktorý no. je vedľa, no, no, no. Vedľa, toho, vedľa, tej, vedľa tej skládky. A práve tam sa mala rozšíriť skládka. My sme tam tom čase
2: písali o tom viackrát v tom týždeníku Dunataj s pánom Laješom. Mojim bohužiaľ už nie je s nami a nemá kto pravdu napísať, tak ja to... Ja to zverejňujem, ako stihám na svojom facebookovom účte.
1: Takto, takto sa opýtam, lebo my tu máme kopec investigatívnych novinárov, my tu máme kopec elít novinárskych Tódova napríklad, ja by som vám poradil za kým treba ísť, Dybáková a, a podobné mená. <hým> Určite, no toto je podľa mňa téma, na ktorej by sa pani Tódova tak zahojila, že dovidenia Kreščanko Dybáková. Beto, po, po prípade do Expressu by sa mohlo s tým ísť lebo tam sú všetci ako tak nastavení tak progresívne e, po prípade ja neviem aj do, do Markízy by sa s tým mohlo veľká reportáž by, no, ja by. No, ur...
2: Ja som ich oslovila, ale nikto sa na mne ozval písala o tom iba Jana Teleky a písala o tom iba Pámorovič nikto iný
1: vidíš no, toto sú nezaujímavé témy ale Zúza nevymenuje toho Huliaka, lebo ti poviem prečo lebo že vymenovanie huliaka by nedávalo záruku riadneho chodu ústavného orgánu.
3: Mm, á,
1: to mm, to tak... Ale má to vidža.
3: No ja, pani prezidentke, odkazujem a všetkým ostatným, ideme, si, ideme do prestávky, že je to väčšie o nejakej korupcii a neviem, čo aj neschopnosti. Povedzte sa, tieto veci nevieme isto, nemáme dôkazy. Jediná vec, ktorú nále na, na 100% vieme, že medveď je vegetarián.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. Už, dobrý deň, už deň, je, už je deň. 11 03, dobrý 11.03, takou malou obklíkou sa vrátime aj s našim hostom a ešte aj ďalším, ktorý máme na telefónu k tým migrantom, lebo e, Tiško Rodák na Komárna Odr nám tvrdil, že vlastne v podstate nič sa nedeje, všetko je v poriadku, e, už to aj klesa a, a ani nie je treba chrániť hranice, veď v konečnom dosledku by to vlastne pre Európu nič neznamenalo dokonca. Kto to bol nať, tvrdil, že bol v nových zámkoch, on žiadnych migrantov nevidel, ale ani pán Primátor Komárna nevidel žiadnych migrantov. Tu je dôkaz.
0: Že ešte by som odozal, aby, aby ste mali nejaký prehľad, že čo môže robiť mestská polícia a po poprípade, keď, keď hoci kto má nejaké obavy alebo keď sa cíti, že máť. Nejak nejaké nebezpečenstvo, že čo môže robiť konkrétne, konkrétne, aby naozaj, aby cítili a, a napriek tomu, že na Facebooku sú naozaj niekedy ľudia sú vyhecovaní a veľakrát sa stalo, že aj, aj v meste, ako som chodil, že som sa opýtal, že videli ste už živého migrante, nie, ale na Facebooku som videl tie fotky. Takže ten, ten veľakrát, ten každý chýba, ale na Facebooku je, je vytvorená taká nálada, taká atmosféra, že kvôli tomu sa cítia to nebezpečenstvo nových zámkov minulý týždeň na diskusii a predstavte si, že som tam nevedel ani jedného migranta. Poďme Možno, že vy chodíte do uh, nejakých alternatívnych nových zámkov.
1: Tak aj Komárno je také alternatívne. Týme, nie?
2: nie? Je, je. My tam máme progresívneho Richtera z Macelovej.
1: To ste a... kúpili teda.
2: No ja nie. A... To bolo potom tá tlačová beseda, čo som poslala Hamranovi tú verejnú výzbu. Nás tam nepozvali Mm. a oni takto zareagovali na to, čo som im napísala že už by bolo treba konečne konať lebo situácia už bola naozaj neúnosná v našom meste ale takto povedal Richter že on tam ne- nikdy nevidel živého neviem či mŕtvého ale živého nie a takisto povedal aj Hamran že on bol doma 3 týždne na dovolenke v komárni a nevidel tam nikoho je, že len moje fotky vyvolali tú paniku a vraj tie fotky ani nie sú skomána, tak my komarene asi vieme, že boli tie fotky.
1: Čiže aj na základe toho vlastne, a ty si tiež taká, e, taká tvár tých hliadok, teda, že ako občania ste sa teda rozhodli, že idete si tú svoju hranicu chrániť, že budete aspoň svietiť, aby videli, že ste tam. Nesvietili ste, hej. Čo ste robili? Lebo tvoj manžel má, tuším, prezivku kopec, či čo.
2: <rý> Pozdravujeme ťa. My sme najprv boli dole pri maďarsko srbských hraniciach ešte začiatkom augusta Som bola na to zvedavá, že ako to tam vyzerá, ten plot. Nikdy sme to nevideli predtým, len v správach, v televíznych správach. Máme veľmi, veľmi dobrý, by som mohla povedať, že až priateľský vzťah viceprimátorom obce Ášotávom. On a jeho ľudia nám to ukázali. Vtedy, keď, keď sme tam boli v auguste, nám povedali, že cez tie hranice prejde denne 500-800 nelegálnych migrantov. Minulý týždeň, keď mi volal, povedal, že už sa to zvýšilo, takže ich je denne 1500 až 2000. Policajti ich zadržia pri tých hraniciach, maďarskí policajti zoberujú ich naspäť do Srbska, bohužiaľ prejde deň alebo dva už sú naspäť, lebo taxikári ich nosia tam naspäť na tie srbské hranice. Ja som už o tom hovorila, že aké gengy sú tam vlastne teroristické skupiny, lebo už sú ozbrojení. Predávajú tam všelijaké zbranie. Ja som hovorila minula, že Kalašnikov sa tam predáva od 1800 do 2000 eur. Som povedala aj presne, presne mená, že kdo im to predáva, odkiaľ majú zbrania, ako sa volajú tie skupiny. Tie skupiny majú na TikToku svoje videá. Takže sú tam zverejnené aj telefónne čísla, komu treba zavolať, koľko to vlastne stojí. Stojí to okolo tých 3000-3800 eur, aby sa sem mohol migrán dostať zo Srbska cez Maďarsko. A minulý týždeň sme dostali takéto informácie, že v septembri tam prevzali moc talibánci pri hraniciach takže už tam nie sú Srby, ani Albanci. A sú tam dve skupiny z Maroka a už tie skupiny, ktoré sídlia pri obci Horgoš, táto skupina okrem prevádzatstva sa už zaoberá už aj predajom mladých dievčat. A je tam skupina z Maroka, si to prečítam, je to skupina, Kazavy. a podľa našich informácií práve tento človek riadí nelegálnu migráciu aj zo Severnej Afriky. Takže za chvíľočku už tu môžeme mať aj migrantov z Afriky. Mm-hmm. Ale vlastne títo ľudia, ktorí tvrdia o sebe, že sú zo Srbska, vieme, že maximálne 15 alebo len 20% sú zo Srbska. Buď sú z Turecka, z Albánska a tak ďalej, ale...
1: Turci, Albánci, Pakistánci zo je málo kto. Videl som fotky s roztrhanými pásmi
2: tureckými. Áno, my sme našli takéto opustené tábory vedľa Komárna. My sme tam pozberiať tie doklady. My sme tam našli aj telefónne karty, ale nemáme to komu odovzdať, lebo nie je to zaujím. Uh-huh.
1: Čiže ľudia v Komárne sa teda rozhodli, že na tú hranicu pôjdu. Hej. Že, im to, že, že je to pre nich e, ja dôležité. Som, ja
2: som napísala uh, list v júni pánovi on je ministrom zahraničných vecí Maďarskej republiky, som opísal na situáciu, že aká je v Komárne a v okrese Komárno, dva dni na to asi zareagoval, dva alebo tri dni, ani neviem presne, už boli maďarské hliadky na našich mostoch. Takže cez Dunaj neprejdu len na mosty, takže keby strážili mosty u nás, tak by neprešiel nikto. Bohužiaľ minulý týždeň vo štutok mi volali obyvateľia, že zmizli aj naše hliadky. Nevieme, že z akého dôvodu a kto ich stiahol, za tie pár dní prešlo nejakých 110 nelegálnych migrantov, čo neboli strážené hranice u nás. A potom, čo u nás začali strážiť hranice od júna, prevádzači stále majú pravdu, že čerstvé informácie sa premiestnili smerom na Veľký Krútiž a prejdú cez Ipel. A pred dvoma mesiacmi sme boli v obci Veľká Čalomia. Práve tam bola zadržaná skupina e, nelegálnych migrantov. Sedelo tam na futbalovom ihrisku 107, takýchto neviditeľných. A vtedy sme sa rozhodli tak, že poskytneme im pomoc. Lebo v Komárne sme už mali ako tak kľud, lebo strážilí mosty. Ale cez IPL sú tam zolené hranice, tam kľud prejdú, Takže bola im treba pomoť. Ehm, tak sme napísali m, takú žiadosť svojim známym, že bolo by tam treba ísť. Niečo musíme už vymyslieť, aby sa... My vlastne im nemôžeme zabrániť vo voľnom pohybe. A my ich maximálne môžeme požiadať a poprosiť, aby zostali tam pri rieke Ipel, kvôli tomu, aby sa nedostali do dedín. Lebo dedinčania ma povedali, že už... Prespali v jednej novostavbe, vykúpali sa v baze, nekradli ovocie zeleninu. A my sme tomu chceli zabrániť týmto spôsobom, že ich zadržíme, zadržíme v úvodzovkách a požiadame ich, aby, aby tam zostali pri rieke Ipela, nešli ďalej.
1: Mm-hmm. Čo som ja zachytil v poslednej dobe, to sú, sú ľudia, ktorí naozaj dobrovoľne chodia sú, zastrešené rôzne, sú sú to rôzne skupiny no. pod vedením rôznych ľudí jedno ma že že a nebudem to rozoberať pretože no, ty to poznáš keď sú dve strany sporu a ty do toho v dobrej vôli vstúpiš tak za od debila si potom ty <rý> 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 Najhoršie
3: je to keď nejakí manželia sú Bože ty sa ty, 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 ty ťa potom upracujú raz, dva, tri keď sa pomeria, vieš.
1: Uh, dosta, do, dostaneš po vtákoch najmä ty a ty budeš aj pred za toho najsprostejšieho. Nebudem ja do toho vstupovať, len ma mrzí, že naozaj nejaké konflikty, ale nejaké nedorozumenia Bohužia, sa stali. ja to
2: čítam, lebo mi ľudia posielajú na Facebooku, že čo tam istí ľudia vypisujú. My sme tam boli e, minulý týždeň, v sobotu, teraz tento nie, lebo sme mali rodinnú oslavu. E, boli tam viaceré skupiny my sme tam boli s chalanmi z dediny, oni to už tam strážia viac ako 40 dní, takže chalani pozdravujem vás ako Bog dole pred vami. Boli tam nejakí bývalí vojaci či čo a ďalšia skupinka, tam boli nejaké ženy v karavane a chalani z OHH. Takže bolo tam viacero z takýchto skupín. My sme akože len nechápali to, že prečo jedna skupina robí zle druhej skupine, keď bola dohoda, že ako budeme tam rozmiestnení, že kto a kde bude strážiť vlastne uh, Ktorý tú zelenú hranicu, áno. Napriek tomu oni začali svietiť na nás autami, s baterkami a my sme to nechápali, že prečo to robia a oni potom na druhý deň začali vykrikovať, že no oni vlastne robili to kvôli tomu, aby nám kazili biznis. A ja som nechápala, že aký biznis. No a potom začali vypisovať v hlúposti, že my sme prevádzači a my pomáhame týmto neviditeľným, sa dostať na slovenské územie. Ja som to nechápala, keď voči tomu bojujem od roku 2017 a že ja mám mať nejaký účet v Litve, kam mi posielaš peniaze. Hovorím <súdňujem> dobre o tom vedieť.
1: Len mi dajte číslo účtu a kódy.
2: Bohužiaľ hlupákom to nevysvetli, že, že toto absolútne nie je to tak.
1: A to ma mrzí. Uh, určité veci sa udiali aj v občianských hliadkach a Milana dnes už bývalého člena občianských hliadok mám na linke. Milan pozdravujeme
4: pozdravujem všetkých poslucháčov a aj,
1: aj vás v Infovene uh, si bol zoba pred dvomi týždňami aj skatkov Burdi vo vysielaní uh, ľudia teda aj na základe tej výzvy na tú hranicu išli a nebolo ich málo a boli to dokonca ľudia z Českej republiky, z- zo severu Slovenska uh, ľu- ľuďom, ktorým záleží na tom, aby sa tá migračná vlna zastavila, lebo vidia na západnej Európe, aké to môže mať dôsledky. A keď sa zavrú hranice v Nemecku, v Českej republike, v Polsku či Rakúsku, tak tí migranti ostanú u nás. Čo potom s nimi nevieme? Keď Odor hovoril o tom aj s Hamranom jednohlasne, stereo dokonca, že strážiť hranicu by stálo veľa peňazí, ja sa pýtam, koľko peňazí by stálo, ak by sme tu tisícky ľudí mali ubytovať, chovať zdravotnú starostlivosť a, a tak ďalej. To by bolo by boli oveľa väčšie peniaze. Ale o inom som chcel. Milán, ty si ty ohlasuješ a ideš robiť občianske združenia, ak som tomu dobre rozumel?
4: No, pri, pripravujeme uh, nielen spustenie oficiálneho občianskeho združenia, uh, ale uh, ďalšie, ďalšie veci, a to, to je... Uh, kroky, ktoré budú následovať. samozrejme čakáme na to, ako sa postaví k tejto teda, problematike naozaj vláda, pretože ten problém neustal je tu a vzhľadom na eskalujúci sa konflikt na blízkom východe, kde sa do tohto môže zapojiť Libanon, Jordánsko, Sýria, Irak aj v podstate Sýria už to tam začína, pretože uh, Izbalach už začal uh, atakovať uh, americké základne, uh, Egypt sa tam snaží pustiť aspoň do, uh, do, do pásma Gazy ten humanitárny konvoj, aj keď, aj keď nie len Egypt, ale aj Jordánsko povedali verejne, že nebudú príjmať utečencov žiadnych, čo podotýka sú súsedné krajiny. Takže kam títo ľudia pôjdu, oh, to si nechceme ani predstaviť, keď, si, keď každý vie, ako vyzerá mapa. Erdogan a Turecko povedali, že oni už teda vzhľadom na, na vstup do Európskej únie a tak ďalej sa to nejakým štýlom nedarí, nepodarilo. Oh, tak vlastne oni sa budú... Oni, Pôjdu, pôjdu tou cestou, smerom ku nám. Čiže tá situácia, naozaj toto môžu byť len také, také prvé lastovičky, alebo toto ešte, čo tu máme teraz, môže byť len začiatok. Čiže z mojej strany tá iniciatíva, že som opustil teda občanské hraničné hliadky, je to fakt teda, je to realita. Dokonca bola na jednom českom telegramovom kanáli ohľadom toho aj taká, diskusia a tamto aj jeden z členov občianských hraničných hliadok dokonca povedal to verejne, že, že čo sú moje podozrenia a, a, a vlastne kvôli čomu som opustil občianské hraničné hliadky. Takže je, je to vonku, on to sám v podstate pustil, uh, ale to neznamená to, že moja iniciatíva v tomto končí. Práve nie, ono si povie, že dobre niečo sa udialo. Veľa ľudí potom to možno povedalo až na to nebudem iniciatívny, absolútne vôbec, už, už ma to nezaujíma, alebo stratil som chuť alebo sílu to vôbec nie. Akurát si človek z toho zobral veľké ponaučenie a to znamená, že všetky veci uh, musia byť na papieri a vyštrgané na začiatku, aby nedochádzalo práve k takýmto veciam. Uh, ja Nazvíme to, to toho, že... nedorozumeniami. Uh, dobre, môžeme to tak nazvať. Uh, môžeme to tak nazvať. Takže to sa to treba vyvarovať, ale aj vzhľadom na to, že je stále veľmi veľké množstvo dobrých ľudí na Slovensku, aj, aj v Čechách. Jeden telefonát som mal aj dneska, ktorí majú záujem podporiť dobré veci, tak uh, myslím si, že tá iniciatíva alebo tá, tá významnosť tohto tu celého, čo, čo sa pripravuje, čo vystáme, uh, tak je dôležitá. Uh, bližšie informácie o tom zatiaľ vzhľadom na to, že počúvajú ľudia, ktorí, ktorí sú neprajníci, povedzme. Uh, nemôžem povedať, ale bude to trošku, trošku lepšie postavené, povedzme to tak. No a uh, v rámci toho, že občianske hraničné výliadky, ja, ja osobne proti ním nič nemám, uh, myslím si, že drvivá väčšina ľudí sú ľudia na správnom mieste a so, so srdcom pre Slovensko, Takže asi preto to robia, možno majú aj oni nejaké milné informácie. O, chápeme to ja, ja chápem aj to, proste, že si niekto chce udržať niečo za každú cenu a ľudia im uveria, alebo to ide z viacerých smerov, ale rozvia to nechcem. Každopádne, keď dôjde k horšej situácii, absolútne nemám problém s nimi spolupracovať, alebo keď sa niekde stretneme, osobne proti ním, nič nemám. O, sú to výhrady na to, čo už bolo povedané. E, takže asi... asi dobre, občianske da... združenie teda ideš zakladať,
1: ako som rozumel? Čo bolo no takým, viacerý. Hej, čo bolo takým, takým dôvodom, že teda... Ten dôvod, ak som dobre rozumel, aby teda to malo nejaký základ, taký právny, aby to nebolo len... Niekde... To, povedzme, aby to malo štátnu
4: kultúru, áno, aby to malo štábnú kultúru voda pozet. Uh, to znamená, uh, nielen nie aby to bolo len oficiálne združenie, nielen nejaká názvy, povedzme Facebooková skupina alebo rôzna iná skupina rôznych iných kanáloch, alebo Telegram alebo niečo iné, uh, aby to bolo oficiálne, uh, aby sme mohli robiť uh, aktivity podobné ako pani Timea ja s manželom, pretože tá šírka tých aktivít, ktoré je potrebné v dobrej vôle vykonávať... Uh, je o mnoho vyššie ako len povedzme teraz aktuálne strážiť hraničné liadky. Deje sa toho veľa zlého a práve to, že silou občianskeho združenia silou občianskeho združenia môžeme poukazovať alebo respektíve lepšie zatlačiť na tie štátne zložky aby sa niečomu venovali ako jednotlivci, čiže povedzme fyzické osoby. A teraz sa opýtam akože je, ako je predpoklad
1: teda, že je predpoklad, že nová vláda pristúpi zodpovedne k ochrane hraníc, mm. že naozaj sa budú strážiť či už hraničné priechody, alebo aj tá zelená hranica, hej, všetci to očakávame. Ano. Nebudete už zbytoční, dá sa povedať? Necháme najprv dámo.
2: Ja si myslím, že nie. Ja som práve včera dostala odpoveď od ministerstva vnútra, som bola zvedavá, ich závidovali. A mám tu odpoveď aj z augusta. A v auguste ich bolo 25 tisíc. A včera, čo som dostala odpoveď do konca septembra 40 tisíc. Takže behom jedného mesiaca to tak vyskočilo. A napriek tomu odor hovoril, že ich počet sa znižuje, že? Lenže údaje od ministerstva vnútra nám ukazujú presný opak. A teraz, keďže vracajú ich k nám z Česka, z Polska, a tak tu zostanú nám na kliku a kto ich bude potom živiť, Lebo my máme informácie z policajných kruhov, že majú vraj títo neviditeľní, ako som ich nazvala po tej tlačovke v kománe, že ich pravda, že nevidia, tak som povedala, že o nich budem písať ako iba o neviditeľných a už sa usmievam nad tým, že polovica Slovenska už ich takto nazýva tiež ako ja. Takže títo neviditeľní majú vraj v srab a pásový opar. A jo. ako to budeme riešiť? Lebo už je vyhlásená mimoriadná situácia vo Veľkom Krtiši, v Bratislave. V Bystrici, a za chvíľočku to vyhlásia aj v Komárne, lebo včera som dostal informácie, že napriek tomu, že Richtal Marzovský ich nevidí, že už tam chystajú nejaké vyhrievané stany pre nich. No, tak sa pýtam Komárňanov, že kde to bude. Tak doteraz im tliezkali, že akú dobrú mám tam to vedenie. A teraz? Budeme ich mať v Makrku aj my Komárňania a budú tam chodiť hore dole po našom meste.
4: Ako, že, že do toho skočím trošku, to je sice pekné, že im postavia stany, aj, ale dokedy v tých stanoch vydržia, pretože tá, počasie sa nám bude teraz povedzme No, ale oni, oni,
2: oni majú voľný pohyb. Oni, keď dostanú ten doklad, na 30 dní na zotrvanie na území Slovenskej republiky oni potom už majú voľný pohyb. Ja som poslala ešte jednu otázku pre ministerstvo, že po vypršaní, že či im vydávajú ďalšie doklady, či sa im to obnovuje, že vraj nie. Tak ja neviem.
4: No a to potom ako ich hotel to dostať. A to hovorím o tom, že ešte, ako som dva týždne zhruba dozadu spomínal, ten počet je neúnosný, lebo teraz oficiálne je ich 40 tisíc. Mm. Potom sú tu tisíce, ktoré, o ktorých sa nevie. Hej. Takisto uh, sú, sú za hranicami, sú pri hraniciach, sú poschovovaní. Informácie sú také, že majú rôzne dokonca ubytovania predplatené. Hej. Sú to ľudia, ktorí dostávajú peniaze za ubytovanie týchto migrantov a sú tam potichu a sú tam schovatí zatiaľ. A teraz začnú prichádzať ďalší a bude ich viac.
2: Peniaze majú, povedzme, lebo majú bankové karty.
4: Áno. A povedzme, že ten, 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 ten tlak na tej hranici sa bude stupňovať. Pretože v podstate my sme jediná krajina, ktorá si nechráni absolútne tie hranice doteraz. Poliaci, poliaci to robia aj, aj z tej východnej strany, aj z tej južnej strany, už teda aj, aj, aj s nami. Uh, vojakov majú rozmiestnených nielen na hraničných priechodoch, ale aj na tej zelenej hranici, I to iste spraví Česko, Rakúsko, alebo postupne to sprísňujú a zvyšujú hliadky. Uh, bodaj, by, bodaj by si Adrian mal pravdu v tom, že naozaj vláda zakročí tak, že dokáže a nasadiť taký počet personálu a techniky a materiálno-technického zabezpečenia, aby to dokázali zastaviť. Lenže teraz si zoberme tisíce vojakov a toho, po prípade pošlome na tú južnú hranicu. Ale čo s tými, ktorí budú tu? Lebo oni budú časom nespokojnejší.
2: Nevieš ich vyhostiť? Na to, ti povedia, že sú zo Syrie, tak ich nevieš vyhostiť. Takže
4: Čerstvá informácia je, že Švedsko vyzvalo, dokonca to je minister spravodlivosti, Švedska vyzval krajiny Európskej únii, aby spoločne deportovali nelegálnych migrantov že oni pochopili, že, že sa to nedá zvládnuť a že to sú ľudia nezlučiteľní s našou kultúrou. Oni, my sme pre nich nič. Sme neveriaci, sme odpad. Proste oni nemajú zábrany spraviť čokoľvek preto, aby boli oni spokojní.
2: No, Páklokrát som bola dole pri tých hraniciach so Srbskom, Maďarsko-Srbskej hranice. Tam na ľudia povedali, že už podpálili domy. Krádnu im, čo len vedia. Minulý týždeň ukradli nejaké auto, strieľajú na policajtov je vydaný rozkaz aby sa policajti stiahli takže oni neviem, že z akého dôvodu majú zákaz strieľať na týchto prevádzačov a oni ja som zverejnila toho... videa, kde sa usmievajú kde sa rehocú do tváre týmto policajtom ja som tam natoči- natočila niekoľko videí tiež ako tam zničili ten plot. Policajte nám povedali, že hádžu po nich kamene, konáre, vymočia sa do fliaštie, flaše hádžu do policajtov. Zničili nejakých 170 alebo 180 policajných aut. 7 policajtov je zranených. Napriek tomu oni nemôžu strieľať na týchto prevádzačov.
4: No, aby som ťa doplnil, tak Orbán, Orbán myslím si, že Ne, ne, nepamätám si, ktoré maďarské medium to zverejnilo, tak 168 zranených policajtov, Nie, nie, nie to sú...
2: je auta, auta. Ja som to dáva na Čo to je? Ja to som... sú auta. Ja... Áno, to sú auta.
1: Uh-huh. No v každom prípade sa veľmi tešíme, ak uh, niečo podobné sa bude diať aj u nás. Však áno. Len som zvedavý, že čo potom tie slnečkárske individuá budú hovoriť, keď im... Uh, keď ich deťom, po prípade im samotným, budú tí migranti robiť na ich ulici zle. Som zvedavý, veľmi som zvedavý, že čo potom budú hovoriť.
2: Komárne v podchode oni už založili dvakrát oheň. My sme pred rokom a pol niekvorením, lebo vtedy ešte takýto problém sme nemali v komárne, sme žiadali, aby namontovali do podchodu kamery. No mesto na to zatiaľ nenašlo peniaze, na veľné spobity istých Áno, z mestského vedenia áno a Na naradka nie e, takže založili tam dvakrát oheň obyvatelia obyvateľia poslali fotky videa napriek tomu mesto nekoná v tomto smere
1: kto vie prečo nekoná v každom prípade Milan ty si teda e, sa rozhodol že založíš občianske združenie nejaké kroky si už podnikol. Samozrejme, keď budeš mať nejakú informáciu, pokojne mi posuň. V tejto chvíli sa mi len s tebou teda ak chceš ešte niečo povedať, máš tú možnosť, pretože potom už zapneme telefon a otázky budú smerovať najmä na TMEU. Tak nech sa páči.
6: No, tak ja len toľko
4: k tomu, že keď teda sa na budúce dohodneme na tom nejakom vysielaní, tak isto budem, budeme potrebovať pomoc aj ostatných ľudí, ktorí budú ochotní sa do tohto zapojiť. Aby to malo aj tú štávnu kultúru, pretože povedzme, je potrebný aj niekto, kto sa vyzná do, do, do toho právneho hľadiska, niekto, kto je robiť povedzme, webové stránky, ITčka. Čiže to, to, môže, to môže byť ľudia širokého spektra, ale, ale v podstate všetky informácie sa so dozviete v dohľadnej dobe, čo to bude oficiálne, čo, čo skoro. A tam si potom môžeme k tomu povedať viacej. No, ja by
1: som túto tému v infojení zatiaľ uzavrel, komunikovať môžeme po telefóne. Ak teda by niekto chcel vedieť viac o, tej, o tom občianskom združení, eh, tak môžeš povedať kontakty, nejaký telegramový kanál, po prípade eh, mailovú adresu.
4: Keď to, keď to bude verejne prístupné, tak potom ti to pošlem a môžeme sa dohodnúť, čo ďalej, ale potom môžeš zverejniť.
1: Dobre, Milan, ďakujeme, pozdravujeme, držíme palce
4: pekne. Ja pozdravujem pekne všetkým, Najte sa. No a my čo?
3: Ideme zahrať uh, pani Tímej, aspoň prvú.
2: Ďakujem.
1: No počkáme.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
1: Norbert potešil si tou pesničkou, ale nie Tímeju, ale jej mužovi. Áno. <laughs> Ale videl si... Videl Nebol si, ako... môj
3: zámer, ale v poriadku. No, <sírit> <sírit>
2: <sírit>
1: ale, ale videl si reakciu týme no, Ja
3: trá... radšej
2: operu, ak
1: môžem. No, <sírit> no Bolo treba povedať, máme plno opery. Áno, no, Norbert je veľký fanúšik opery. Áno, ne, to je pravda. Ne, ne, ne. 0 66 11 16 mailová adresa ránozavináč No a v tejto chvíli už mám prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
6: Ďakujem, pozdravujem vás, vládok vželani. Valby boli 30. septembra a teraz je otázka na pani TMEU a možno že aj na vás teda ostatných, čo ste tam schvaleni, že nebol náhodou tento dátum vybraný práve z toho dôvodu, aby vláda, ktorá tu teraz bola, ktorú nikto z nás nemenoval, nemala za úlohu i cen prístup čo najväčšieho počtu týchto našich neviditeľných. Ďakujem, máte spomrieť do počíta.
2: No ja si to myslím tiež. Ja o tom už píšem asi tak 2 mesiace dozadu, že to bude ich zámer asi. Niech je tu ich čím viac. A teraz ich tu máme e, oficiálne 40 tisíc, neoficiálne môže to byť až 3 krát toľko. A budúci týždeň vo čtvrtok, ak mám dobré informácie, by mali podpísať dohodu v Európskom parlamente ohľadom toho, aby štáty v Európskej únii nemohli strážiť vlastné hranice. Takže chcú vlastne takto povoliť voľný pohyb nelegálnym migrantom.
1: Mhm. E, tuto mám mail k, tej, k, to, k tomu azbestu. E. Pekné dopoludne, vážení páni. Celé ekologické likvidovanie azbestu, respektíve azbestovej krytiny Eternitu firmami so špeciálnou licenciou je opäť len čiri plagiáda zavádzanie verejnosti. Mám známeho, ktorý pracoval v takéto firme a rozprával, ako to fakticky funguje. Ekologické odstraňovanie azbestu funguje následovne. Azbestová k- strešná krytina, ktorú majiteľi starých domov po výmene krytiny potrebovali dostať legálne a za drahé peniaze preč, odváža firma s licenciou na niektoré bežné skládky na Slovensku. Na skladke sa tento nebezpečný odpad bežným zmiešaným odpadom a je vybavené. Bolo mi povedané, že tento nebezpečný odpad napríklad zo severu Slovenska sa vozí na skládku až niekde k Leviciam. Myslel som si, že tento azbestový odpad spracovávaný ako špeciálnou technológiou či prímiešavaním do betónu alebo podobne ja prajem všetko dobré váš stály poslucháč Spodatier.
3: Ďakujeme. Ja iba jednu vec chcem povedať k tomu. <kým> ja som sa bavil o tom, že prečo by sa im to oplatilo robiť nelegálne, lebo sa to, to, čo s tým ani urobili, ja, ne, ja neviem. Ale ide o to, že a, rozbíjať to tam na mieste a dýchať to, hej, to je šialenstvo.
2: A presne to oni spravili v Komerni, oni tam zavolali aj televizné štáby, aj novinárov. Tam stálo okolo nich nejakých 15-20 ľudí.
1: Hm. Tuto mám aj jeden mail, Joško pozdravujem. Mám skúsenosti s azbestovou strechou, robili sme penzión na Zochovej chate. Uh, firma dala dole strechu, zabalila a odviezla na smetisko. Prišli zo životného, keď zbadali projekty penzionu. Firma dostala 50 tisíc korún, pokuty my sme mali všetko oficiálne v daňovom priznaní, platenie firmy a tak ďalej, takže my bez problémov a museli to odviezť späť na stavu. Nie, že by to odpratali zo smetiska. Prišli kozmonauti v skafandroch, urobili prístrešok, pozakrývaný igelitmi a zabalili to, čo firma rozsypala, späť to nevadilo a znova odviezli preč. A potom, keď to skončili, ponúkali laťovky drevo, z čoho spravili prístrešok zadarmo okolo idúcim. Prišla stará babka, že to berie a ja som jej kričal, pozor, je to nakazané, hneď to tam nechala a ušla. Potom prišli z Nitry, dali tam prístroj, v piatok na obed na meranie škodlivosti, o 15.30 povedali, že im padla, aby som prístroj strážil celý víkend. Nestrážil som, nebol som povinný. Čo chcem povedať, na odstraňovanie takýchto striech bolo len pár mafiánskych firiem. Obchod je obchod pre vyvolených.
2: Hm. Tak ako vidíme, tu už naozaj nič nefunguje.
1: Nie, to je, len, to je len dôkaz toho, že, 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 že ľudia s tým majú skúsenosti a vedia. No, SHMU je cerská spoločnosť typosu. <laughs> Keby si vedieť. Nie, nie, tam naozaj sú odborníci, ktorí tomu rozumejú, ale ak niekto ma bude presvedčať, že bude vedieť, aké bude počasie o 6-7 rokov, tak to akože sorry. Viacej vy píšete teda, že... Uliaka nevymenovala Zuzana. Áno, vieme o tom, už sme o tom aj, a aj informovali. A niekto mi aj písal,
3: že nemôže byť štátnym tajomníkom, lebo je uh, Richtar.
1: To neviem. Hm. To neviem. ale Ministrom môže byť, ale štátnym tajomníkom, nie? Áno, takto mi to bolo povedané.
3: Týmto, jak sa volá ten, ten právny, práv, právny úsek Infovojny.
1: Hm. Ja je právne oddelenie, myslíš? To, 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 to. Uh, dob- Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo hovoríte na vyjadrenia Naďa, že pri náznaku porušenia demokracie pôjde do ulic. Myslím si, že je na mieste očakávať jeho aktivitu, keďže vojena robí prieky, priam porušuje ústavu a demokraciu ignoruje. Bude Jarko Napoleon nať na čele z prievodu? Držím vám palce, čo robíte, robíte veľmi dobre, lebo počuť škrek od bývalého mainstreamu. No, možno by teda by mali ísť chlapci a devčence do ulic Veď ako keď vymenovala Nadia keď vymenovala Matoviča, nevadilo tam teda ten prirodzený chod, ústavný chod z toho ministerstva nebolo hrozený po prípade Remišova a ďalšie mena neviem, možno nám to bližšie Zuzka vysvetlí a možno nám to bližšie vysvetlí zajtra Andrej Danko s Tarabom, keď prídu sem do štúdia Juch ako to celé prebieha a či majú nejaký záložný plán ja mám plán tiež dám poslucháča do vysielania. Nech sa páči, počúvame.
6: Taký deň, želám by som možno chcel poradím, ja to tak čuklo mi hlave, taká vec, že neviem, či to ešte stále platí, ale malo by platiť vlastne, že základné ľudské právo vlastne alebo chaťové, že je právo národa e. a pokiaľ toto platí, tak by sa mala chytiť tohto, Vlastne každý, kto, kto to robí, lebo v podstate potom sa treba chytiť toho slovička národ. A národ je v podstate definícia už konkrétnejšia. Hej, to je už nejaké spoločnosti, to ľudí, ktoré má niečo spoločné. Jazyk, kultúru, históriu, psíštíku, náboženstvo, bla náboženstvo, bla, blablabla. Teraz pokiaľ vlastne niekto tu namúti nejaký štát, aby si prijal účitý počet úplne iného národa, iného kultúry, iného jazyka. Hej. tak v podstate sa to dá definovať ako rozbijanie toho pôvodného národa. A dá sa to definovať v podstate správne hľadiska aj tejto karty. Hej. A definícia národa. Lebo ak sa niekto navozí ja pred milionou palestínčanou z dobrej vôly, tak v podstate slovenský národ. Hej, lebo národ už sa nemôže identifikovať ako slovenský, lebo má inú kultúru, inú históriu, inú jazyk, iný jazyk hej keď sa sa také mnoho ľudí. Takže možno, že troška týmto smerom by bolo treba sa orientovať v rámci tej právnej problematiky. Iść do tých základov. Iť, úplne, úplne do tých základov. Len toľko.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Poďme na ďalší mail. Tu je postrech od Luka. Len taký postreh, Ak ste včera sledovali na teatrí reláciu, kde bol pán Huliak, s toho, čo nememoruje, ako, ako bola včera nabýflená, a rozprávala presne ako Šimečka, ako Roboti. Ehm, tam, tam. <laughs> veď to, má, to, to je jedna kasta, ako oháňať sa vedeckými faktami, o ktorých vlastne nič nevieš, ale preto som hovoril, že veď to je viera.
3: Kontraargumenty kontra reálne na to, čo kvákala Zuza, alebo teda ten jej, on je postri, a sú v článku o, u nás teraz na stránke. Hej. Pozrite si, ako to vyzerá s tým, s tým,
1: s tým čo on natvrdí. Mm-hmm. Tuto máme postrach zo Švedska, Matu zo, zo Švedska nám píše. O krajovosti spomenuli Švédsko. Tá politika migračného úradu je postavená na hlavu. Prednedávnom odletelo jedno lietadlo do Iraku s niekoľkými desiatkami ľudí. Medzi nimi aj Hasan v strednom veku z vedľajšieho mestečka. Aklimatizoval sa tam s pomocou ľudí. Neskôr si otvoril kaderníctvo, barberstvo. Starých ľudí chodil strihať na požiadanie aj domov. Proste človek, ktorý pochopil, že ak sa prispôsobí a bude normálne pracovať, tak bude aj normálne fungovať. Trápna byrokracia na migračnom úrade a myselne nastavené pravidlá na vyhostenie. Policajti mu dali pol hodinu na zbalanie a rozlúčku s priateľkou. Potom ho odviezli do zhromažďovacieho centra a vyhostili. Existuje mnoho prípadov napríklad Brazílčanov, Japoncov, ktorých postihol rovnaký osud pre blbý migračný úrad. Ale presne tam, kde by sa agenda migračného úradu mala uplatňovať, tak si prekryvú oči, lebo ľudské práva. Tak toto funguje v zahraničí. My sme tu mali prípad človeka, ktorý vyše 30 rokov žil na Slovensku, len mal ten problém, že mal ruský pás a bol ruským občanom a nezákonne ho vyhostili, jednoducho vyviezli cez Polsko do Kaliningradu a nezákonne ho poslali preč. Doslova nezákonne. Takže také veci sa dejú aj tu. Nemusíme si dávať um, klapky na oči. Adrián na Orave, na Liptove, od teba azbestové strechy vykupovali poliaci kým dostávali dotácie na výmeny striech, aspoň čo som ja vedel Dezolá z Rúžomberka nám píše takže azbestové strechy sú veľkým sú f- sú, sú veľký, <laughs> <laughs> ve- veľa ľudí s tým a skúseností, tak preto sa ozvali uh, video stiahol rado uh, to, ktoré sme avizovali na stránke uh, o tých výletoch po Tatrách a že vyvolení môžu chodiť a nie, takže keď bude treba že sa máme ozvať uh, dobré super, ráno, super Dobre, ďakujeme. Dobre, áno, tá Štohlová, čakal som, že na 4% odpovie, že to je neprirodný prídavok navyše. To je základ teórie Ol- Algora, ale to nepovedala. Huliak by mohla aj na budúcej dať otázku, či si myslí, že klimatickú zmenu klimatickú z- je klimatická zmena alebo klimatická zmena spôsobená človekom, lebo Štohlová medzi tým nerozlišuje. Keď si to opakovane pustíte, tak zistíte, že Štohlová používa ukážkové logické klamy, odvádzanie pozornosti, a oni bojovali na školách proti tejto k- taktike. Tieže dobre spomenúť, že to začala Margaret Thatcherová keď chcela zavrieť uhľové bane, povedala, že tu dám na stôl akékoľvek peniaze, ak univerzity dokážu, že uhlie škodí prostrediu. Nakoniec mohla povedať to, čo hovorí pán Baránek, že COVID ukázal, že aj keď sme vypli priemysel, planéta si to vôbec nevšimla. Tým pádom je to vedecký dôkaz, nech by sme urobili čokoľvek, že nemáme na úroveň CO2 vplyv s pozdravom ľubo. Áno, rozoberali sme tu už aj s pánom Baránkom vlastne túto tému, že to, čo vyprodukuje človek, je, je, je mizivé percento a my sa tu ideme hrať na to, že ideme chrániť prostredie. Stačí jedna sopka ľudia, moji zlatí. Stačí, že etna, vezu, to je jedno, alebo krakato, alebo hoď čo iné buchne. A som zvedavý, čo budú robiť potom. Veľmi som zvedavý. Ako tu, ten prírodzený cyklus planéty, tieto ich vedecké fakty, ako si neberú do úvahy. Máme telefon, nech sa páči, počúvame.
7: Dobrý deň. Ja by som sa rada opýtala pána Šimečku, či mu nič nehovorí, že slušný človek, politik, zablahožela tomu, kto ho porazil slušne príjme pre hru, tak ako to urobila napríklad pani Clintonová v roku 2016, keď prespala sa trochu, prišla a zagratulovala pánu Trumpovi, prijela porážku a neskakala do toho, ako bude vládnuť. Čo robila potom, to už bolo iné. Ale toto, čo robí pán Šimečka, je, jeho dedo robil v 50, 90. rokoch, jeho teď pokračuje a tá výchova je strašne pomílená a robí to aj vnúk. Prišli sem z Moravy a robia zle. Zle a zle.
1: No už, nepustia. raz nepustia raz darmo. Tak to, ale tak, keď si funkcia, raz funkcia syn, vraj si študoval na Oxforde, to ešte neznamená, Samozrejme, že si poňal nejakú tú inteligenciu. Zatiaľ z tých jeho vyhadrení, myslím si, že aj sami progresívci majú zmiešané pocity, dalo by sa povedať. E, Týma, ja sa te, teba opýtam, lebo sme sa bavili s Milanom, teda, že ide za, zakladať občianske združenie, čo sa týka tvojich aktivít v Komárne, teraz mimo migrantov, hej. čo sa týka týchto, týchto vecí, ako sú skladky, ako je šafárenie mesta a tak ďalej. E, vy máte nejaké občanské ano. združenie? Áno. Máte Až občanské zdru ale a koľko členov má to občianske združenie, by ma 4 zaujímalo? 4 tisíc. Ale dobre, opýtam sa, koľko je aktívnych.
2: My dvaja Ale nie, je tam viacero takých občanov z komárna, ktorí stojá vedľa nás. Naposledy my sme vymalovali práve ten podchod, čo sme to... spomínali. Na, na vlastné náklady. My sme to malovali 4 dní. Pozvali sme chalanov zo Slovenska, prišli aj z Maďarska, ktorí tam nasprejovali graffiti arty a naozaj pekne to vyzerá teraz. Dúfam, že to tak aj zostane. Hovorím, že nakoľko tam nie sú kameny, tak hoci, čo sa môže stať.
1: Mm-hmm. Robívate aj nejaké, nejaké akcie? treba? Dobročená
2: akcia už 6. Mm-hmm. rok. Sme rozdávali darčeky na Mikuláša deťom. Prvý rok sme rozdávali iba cukríky, lebo nevedeli sme, že koľky prídu. A minulý rok sme rozdali už 250 balíčkov pre deti. Takže mm. sme mali Mikuláša, Klaunov a tak ďalej. Bola to pekná akcia.
1: No, preto sa pri, lebo ako, zase sa bavíme o občianskom združení, o neziskovej organizácii, ano, hej?
2: Áno, my to všetko robíme z vlastných peniazí na vlastné náklady, keď posielame žiadosti, alebo keď nás oslovia obyvateľia, že potrebujú pomoc napísať žiadosti, lebo oni to nevedia napísať, nevedia to vytlačiť. Tak to všetko ide na naše náklady. A na Mám... voľnom čase, pravdaže.
1: Máme voľný, e, voľný. <laughs> voľný čas. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň, Miriam, Rivaľovská
7: sobota. Ja by som tak chcela ešte vrátiť k tomu pán, tej pani Štolovej, no to bolo naozaj, to pán, pán Huriak jej dal, naozaj vypočula som si tú reláciu a no, dobre, že jej dával tie otázky, ja si myslím, že urobil dobre, že, že, že vás neposlúchol. A je to aj na sníc, ale je to aj doplaču, pretože takéto ľudia idú teraz, ako je ona, idú teraz rozhodovať o našich životoch. Sprostý ako tágo, s za výraz. A euh, pani prezidentka, nech si nemyslí, že proste, keď pán Huliak nebude ministrom, že jej nebude na otlag aj ako poslanec Národnej rady Slovenskej také Tak, ako to aj včera povedal. Takže... Takže tak,
1: ďakujem. Dobre, ďakujeme pekne. No ďakujeme. My, zajtra, my zajtra uvidíme, teda, že ako, aký postup zvolí Slovenská národná strana, či Robert Fico, v, v tejto veci. Hej? Aby
3: nás neprekvapkal, ten Fico.
1: Abo museli chlapši.
3: s tým počítať, že toto sa stane, hej.
1: lebo však Rizman... Ne. No. <laughs> Ďaká chlapci, že aj maďarská pesnička zaznela v slovenskom Eteri Maja napísala Ale no hrá často? Často nie, ale občas Ako na, na, na slovenské rádiu na, na tvoj vkus často, ja viem no. no na môj nie, lebo ja som vonku, mne to je jedno A
2: ja počúvam <laughs> české <laughs>
1: Áno, má záľubu v českých, v českých pesničkách, nakoľko jej otec je Čech. Dobrý deň, som vodič kamionu. Uvedem príklad. V Calais sú platené parkoviska, kde 9 hodín pauzy stojí 30 eur. Prídem na hranicu a nájdú mi na návese migrantov. Viete, čo s nimi urobia? Francúzska policia ich vyvezie na ich územie do prírody. No, tak toto funguje vo Francúzsku. E, Pozerám na hodiny a vidím, že posledný telefonát dnes. Nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý deň, Juro z Lehozy. Ja by som sa ešte dodali k tomu azbestu niečo. Nech sa kýpáti. Ja 90... V 93. som kúpil vlastne tú Eternik, tú kretinu, od štátnej firmy. A teraz ja mám ako 4 euro eur dať za likvidáciu, veď vtedy štátna firma predávala karcinogené látky.
1: Hovorte. Vy máte zapnuté rádio a počúvate sám seba. To je info vojny. Dobre. Dobre, ďakujeme. Takéto skúsenosti chodia mailom, je ich tu veľmi veľa. Ale na záver ešte jedna mailová otázka. Dobrý deň, ja pochádzam z Komárna a rád by som vedel názor Timei ohľadom plánovaného obchatu v Komárne, ktorý by mal viesť ponad mŕtve rameno váhu, kde je veľa biotopov, ktoré práve stavbou tohto obchatu by mohli byť ohrozené. V akom je to stave pozastaví sa to? Peter sa pýtam.
2: Minulý rok sme boli v vnitre. Bolo tam stretnutie, kde sme boli iba my. Ako ja som zastupovala týždeň nikto na Taj. Z nášho mesta tam nebol nikto, takže asi ich na to, to zaujímalo. Ja som vtedy im položila niekoľko otázok, všetky odpovede ohľadom toho. Ja som vtedy zverejnila aj na Facebooku som toho. Som aj natočila video, takže obchvat v blízkom čase iste, že nebude, lebo nie sú na to peniaze. Ja som tam bola kvôli kruhovému objazdu, kvôli ktorému sme písali aj petíciu. Ohľadom kruhového objazdu smerom na Ižu sme dostali odpovedie, že už na náš nátlak sú pripravené plány a malo by to, malo by začať výstava toho kruhového objazdu na budúci rok. Takže to sme aspoň dosiahli. Mm-hmm.
1: Ale keď sa chce, tak sa dá. A ja keď... ešte
2: tu mám jedn, jeden odkaz od pána Šimka, od primátora Rimavskej soboty a je to veľmi zaujímavé, by som vám to prečítala, čo mi poslal, že takto to na Slovensku vyzerá, že policia nám do mesta vozí imigrantov. Záber noclaháreň v Rimavskej sobote je tu zverejnená fotka a že sladom na to, že do rána teplota má klesnúť pod, pod mrazu, som vydal pokyn na ich umiestnenie do meskej noclahárne. Utečenci sa však po krátkej dobe dotazovali na železničnú stanicu s poznámkou, že oni chcú ísť do Bratislavy. Po usmenení vedúcov odboru sociálnych vecí priestor opustili a presunuli sa na železničnú stanicu v našom meste. A je tu otázka. Na koho pokyn policia takto koná, že ich autobusom z okresu Veľký krtiž dopraví do nášho mesta, o čom nikto nie je informovaný, nevie o tom krízový štáb okresu, ani okresný rediteľ policajného zboru a ani ako ja primátor mesta. Nikto im nezapesbečí umiestnenie, napríklad o noclahane, podstany a podobne, pričom medzi nimi sú dvojročné malé deti. Takže to mám odkaz od pána Jozefa Šimku.
1: No možno sa dozvieme po príchode novej garnitúry, kto vydáva takéto príkazy a nezmyselné. Kto e, teda e, vydal príkaz, aby sa neinformoval primátor či krízový štáb po prípade okresný, okresný šéf policajného zboru. A možno, sa dozvieme, a možno sa dozvieme, že aký ten zámer bol a kto za tým stojí.
2: Ja som veľmi zvedavá na ten stanový tábor v komárne. Že kde to bude? A ako to bude fungovať?
1: Budeme radi, keď nás budeš informovať... E, Tíme aj tej Kac Komárna,
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Novinárka, fotografka a aktivistka, aby som ešte zanadávala nakoniec. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa, budeme zajtra. Uvidíme, ako to bude s tým huliakom. No a dvaja zamestnanci by mali prísť podľa predbežných informácií, e, takže zamestnanci prídu na kontrolný deň, teda my budeme mať kontrolný deň Je ich činnosti, že čo sa teda deje. E, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. majte pekný deň.
3: Ďakujem hostiovi, samozrejme Adrenovi a všetkým, ktorí podporujete tento projekt, ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrý noc.